0: Cube Radio
1: Du du Trizac.
2: L'original. Radio. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde. On est mercredi le 15 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Euh, on va revenir sur euh, Bokra Manaï euh, vers 13h, la commissaire à la lutte euh, au racisme systémique de la ville de Montréal, qui se prononce euh, sur les manifestations pro-palestiniennes, pas sur la masse et qui veut pas parler aux médias. Donc, on ne sait pas à quoi ça sert. Euh, donc, il y a des gens qui demandent sa démission. On va en re- revenir là-dessus vers 13h. Et, euh, et vers euh, midi, on aura avec nous Véronique Laflamme du Frappru, qui était qui a accompagné euh, Mme Plante et euh, les fonctionnaires municipaux et aussi des entrepreneurs à Vienne en avril dernier. Juste faire euh, le point là-dessus, parce qu'il euh, paraît qu'on on a compris comment gérer euh, la crise euh, du logement là-bas, à Vienne, et euh, on veut s'en inspirer, ce qui est parfait, sauf est-ce qu'on a besoin de, d'arroser le souper à ce point-là, et que la mairesse dise après « Ouais, c'était une erreur, euh, je dois le payer de ma poche mm. ». Drôle de façon, surtout après la démission de Dominique Olivier. Et euh, celle qui s'en vient, j'espère, d'Isabelle Beaulieu et de Guy Grenier de l'Office de consultation publique de Montréal. Ça, on va revenir là-dessus, mais tout d'abord, vous savez, il y a une grève qui s'en vient la semaine prochaine. Avec nous, euh, il est le porte-parole du regroupement des comités de parents autonomes du Québec, Sylvain Martel. M. Martel, bonjour. Bonjour. Attachez votre sucre, vous là, hein? Parce qu'on euh, va, on va partir pour un bout euh, en grève, là. Avez-vous la même impression?
4: Ben en tout cas, quand on quand on regarde d'un côté puis de l'autre euh, les déclarations, c'est sûr qu'on a l'impression que ça va durer longtemps. Puis euh, ça fait partie des inquiétudes des parents parce que on s'en va vers les vacances de Noël. Fait que si on a une longue pause en novembre-décembre, puis qu'ensuite on tombe en vacances pour deux semaines, puis c'est parce que bon, le ministre nous a dit j'aimerais ça régler ça avant, avant les fêtes avant les fêtes, ça peut nous amener aux portes des vacances de Noël. Ah c'est pas oui. vrai qu'on va réouvrir les écoles, faire deux jours, pis on, va, on va récupérer tout le mois de novembre euh, et, et décembre. Vous euh, trouvez donc pas... euh, ça, c'est inquiétant.
3: Trouvez pas que ça envoie un drôle de message aux enfants, là, parce que, mine de rien, il faudrait peut-être mettre les enfants au centre de nos préoccupations. Puis on leur dit, pendant la pandémie, euh, on, on ferme les écoles, euh, on revient de la pandémie, on referme les écoles. Là, il y a des journées pédagogiques, là, il y a la grève. Les petits pits, là, sur, ceux au primaire, ceux au secondaire, les plus vieux au secondaire des drôles de messages qu'on envoie, c'est pas grave l'école, on ferme ça pour n'importe quoi, pour un tournoi de hockey, pour euh, de la grève, pour des élections. Il me semble qu'on devrait être plus sérieux.
4: Mais écoutez, je pense pas que euh, les enseignants f- décident de fermer l'école pour le plaisir, décide de tomber en grève pour le plaisir. C'est ça leur ça les appartient cette décision là. C'est eux qui l'ont prise. Nous, on respecte le droit de grève, donc euh, on, on, on vit avec les conséquences. Est-ce qu'on est content? On est content des conséquences absolument pas parce que ça crée des problèmes. Euh, vous savez, dans certaines familles, euh, les parents pourront pas faire du télétravail. Si je travaille chez IGA, je peux pas faire du télétravail. Il ben ben faut ben que j'aille bien. chez IGA travailler. Fait que c'est sûr que euh, à ce moment-là, il n'y a, a pas toujours non plus un grand-parent qui peut prendre la relève. Ça, surtout chez les plus petits. Euh, les, les, les ados, eux, peuvent peut-être s'arranger. Mais, ouais. mais que c'est, il y a des problèmes logistiques là, qui peuvent causer des, des, des dommages dans certaines familles, des dommages économiques, parce que manquer une ou deux journées de travail pour certaines familles, ça veut dire... Ouais. De pas avoir la table pleine toute la semaine ou de pas payer le loyer à la fin du mois. puis oh
3: l'épicerie augmente. C'est, ça peut aller vite. Oh oui, l'épicerie augmente. Oh ouais. euh, la, à Montréal, là, ça, une hausse des taxes de 5 Je veux dire, c'est, c'est, c'est partout pareil. Mais on comprend les revendications des, des enseignantes dans ce cas-là, M. Martel. Moi, je comprends aussi les demandes du gouvernement. Avez-vous l'impression qu'on n'est pas sérieux dans le sens qu'on, tu sais, on ne sait pas où en sont les négociations. Éric Gingras, il y a deux me disaient on, ils sont rencontrés trois, quatre fois au mois d'octobre et on dirait que personne négocie présentement. C'est quand même sérieux là, de fermer des écoles.
4: Euh, oui, c'est sérieux puis, puis c'est un peu euh, ce que, dans le discours ambiant, c'est-à-dire que, que les, camps, les, les deux camps sont, sont, sont crampés sur, sur, sur leur, leur position. Euh, c'est, c'est sûr que on ne pense pas à l'aspect pédagogique de ce que pourrait être une longue pause. Vous ben savez, on l'a vécu en 2020. Là. Une longue pause à l'école, ce pas bon. Mmh. On le sait, on vit encore les conséquences. Puis ce qui nous inquiète, nous, d'autant plus, c'est que est-ce qu'on va l'évaluer, cet impact-là, de façon correcte? Parce qu'en 2020, là... On s'est fié sur quelques indicateurs un petit peu génériques là euh, le, le taux de réussite n'a pas baissé ouais, le taux de réussite n'a pas baissé mais l'élève qui avait 86 il y a 62 maintenant je veux dire, mm. il peut pas savoir pas bien son affaire mm. c'est mais, le, il
3: passe pareil on mais... s'inquiète
4: à savoir cette, ouais. cette oui puis cet impact là est-ce qu'on l'a vraiment évalué mm-hmm. ben en 2020 non alors est-ce que Là, puis en plus, en 2020, on avait le support des enseignants. Là, là on l'aura pas. Là. Ils ouais. sont en grève. Ils ouais. ne vont, vont pas faire des zooms là, pour, pour être capables de, de, de faire des classes. Donc, ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'il y a une conjoncture présentement. là On s'en va vers les vacances des fêtes. Les vacances des fêtes vont avoir lieu. Là. Il n'y aura, aura pas d'école pendant les, pendant les fêtes. Mais si c'est pas réglé avant, ça veut dire que là, on, on, on est rendu à six sept semaines de, euh, d'arrêt des classes. Ça, ça scrape une année pour certains élèves.
3: Absolument. Euh, Quel est le message que vous aimeriez envoyer, autant au gouvernement qu'au syndicat, vous, comme euh, porte-parole du regroupement des comités de parents autonomes du Québec?
4: Ben, Nous, on ne veut pas prendre position, euh, ni ni pour un, ni pour l'autre, parce qu'on représente des parents qui ont des opinions euh, très, très, très... euh, On a toute la gamme des des opinions. euh, Mais euh, parlez-vous. Parlez-vous. C'est une négociation. Parlez-vous. C'est, c'est parce que
3: on n'a pas l'impression si on ne se parle, parle
4: pas. Ben je ne puis je, puis je veux pas mettre la faute à, ni aux enseignants ni au gouvernement parce que je ne sais pas, je ne suis pas assis autour de la table. Ouais. Mais asseyez vous autour de la, de la table parce que ça ne vous trouvez se réglera pas, pas tout seul. Là, vous ne
3: trouvez pas comme parents en charge de nos enfants, nos enfants, là. nos enfants, c'est quand même précieux. Mm-hmm. On devrait être au courant des négociations. On devrait le savoir, ce qui se dit et ce qui se dit pas, qui est de bonne foi puis qui a fait de la mauvaise volonté. Puis je comprends que ah, je ne voulais pas prendre ouais. la part d'un ou de l'autre, mais sacramouille. on peut-tu prendre la part des enfants?
4: Oui, mais il y a déjà beaucoup de gérants d'estrade. Hein? Si, si en plus, on commence à publier euh, ce qui se passe autour d'une table qui, essentiellement... Euh, c'est un processus qui est quand même confidentiel, Non, le, le, non, c'est nous les, qui les, allons les, payer, là.
3: C'est nous tous qui allons payer. Oui, mais c'est les dire, le enfants processus,
4: que... c'est, c'est, Si on commence à, 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 à commenter ça. Il n'y en a pas de, de processus, de lui, de lui, M. Lui, M. Marcel. En sortira jamais. Là. Regardez, il ne négocie non, mais... pas.
3: Sacramento, ça, ça prend quelqu'un ouais. pour dire faudrait que M. Legault s'assoie, puis dire là, tout le monde s'assoit, là. On barre la porte, on commande du poulet, puis on règle ça, là. Parce que c'est, les en... c'est l'avenir, oui, tu sais, c'est les enfants.
4: Ouais, moi je peux vous dire, la semaine prochaine, on, on, on l'a vu venir, là. Ça a été annoncé il y a il y a longtemps. Il y a, dans certaines certaines places, il va y avoir trois jours de grève. Après ça, les, les écoles vont réouvrir. À d'autres endroits, à Montréal à Laval, d'autres endroits où est-ce qu'ils sont représentés par la FAE, on ne sait pas. Ça, ça rouvrira quand ça sera réglé. Donc, euh, déjà, là, il y a il va y avoir une différence d'une région à l'autre, mais à la fin de l'année, il faut que les élèves répondent aux mêmes conditions partout. Fait que ça, c'est un peu, c'est un peu problématique, mais moi, je pense que dès la semaine suivante, parce que là, comme je vous dis, on l'a vu venir cette semaine-là, euh, bon, on a eu, c'est pas comme on s'est levé un matin, puis l'école est fermée, puis il faut euh, qu'on deal avec, là. Euh, Je pense que les parents ont pu, probablement que c'est pas toujours des bonnes solutions, mais ils ont trouvé des, des solutions, mais, euh, puis il y en a qui n'ont pas trouvé aussi des solutions, il faut, faut jamais oublier, mais euh, c'est, c'est, c'est la semaine suivante, là. Si ça se prolonge dans la semaine suivante, Là, je pense que la pression va être, va être okay, euh, quand mais... même assez élevée parce que, parce que là, euh, je peux ça, ça, ça tu sais, bien croire, là, on manque deux trois jours d'ouvrage. Ça peut nous donner un gros coup, euh, mais euh, donc, on ne peut pas continuer comme ça longtemps.
3: Mais vous, vous dites, euh, on l'a prévu, les parents, là, on le voit venir et on le prévoit. Ouais. Euh, est-ce que les ouais. autres sont assis à la table pour prévoir ce qui s'en vient où on attend. Là, chacun, il y a non, juste... c'est un... juste
4: parce qu'on le suit. Mais non,
3: les autres, tu sais, euh, autant les syndicats que le gouvernement sont au courant que là, il y a une grève qui s'en vient, c'est annoncé depuis euh, un mois au moins. Mm-hmm. Est-ce qu'ils ont fait des efforts pour régler la question? Moi, c'est là où j'en ai. J'ai un problème avec ça. Si la situation est grave, puis que ça ça pose des problèmes aux parents, des problèmes de revenus aussi, la capacité de payer l'épicerie, et que les -hmm. enfants subissent encore les conséquences, la moindre des choses, c'est que les syndicats et le gouvernement soient assis à la table à négocier de bonne foi. Tout
4: à fait. Tout à fait. Puis négocier euh, continuellement. Donc, euh, Ben pas il y a une échéance qui était là puis je pense qu'on a laissé venir l'échéance euh je pense pas que que que, que ça que ça ait brusqué les choses euh, moi je pense que là euh, à partir de la semaine prochaine euh, il va y avoir certainement une pression là mm. de, 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 de la part des, des familles là parce que puis puis en plus ben je, 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 la semaine prochaine en plus c'est 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 pas juste l'école là, c'est c'est il y a plusieurs pans de de, de, de la société
3: vous sentez-vous pris ouais. en otage
4: vous savez, le, le droit de grève, là, c'est quelque chose qu'on, qu'on respecte. Donc, euh, une grève, c'est faite pour déranger. Si ça ne dérange pas, c'est inutile. Puis, je ne pense pas que les gens qui prennent ces décisions-là prennent ces décisions-là à la légère il euh, n'y a pas personne qui a décidé d'aller en grève pour écrire le monde. Ça, c'est clair. Puis, y a, c'est comme, il n'y a pas personne qui rentre dans une école, travailler dans une école, dans un centre de service ou même au ministère de l'Éducation pour dire c'est qui qu'on écoeure un matin. Là. C'est, c'est, c'est pas ça. Là. C'est, 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 c'est des gens qui, qui ont un, leur emploi à cœur, euh, mais euh, ils, ils se sentent, euh, puis là, c'est pas à moi de juger si c'est bon ou pas, ou si mmh. c'est vrai ou pas, mais ils se sentent acculés au pied du mur, puis prennent ce recours-là. Alors, euh, si je commence à dire qu'on est en otage, ben c'est un peu comme si je remets en, en, en cause le, le, le droit de grève... Euh, non, mais
3: je comprends ce que vous dites, M. Martin, mais aussi dans le sens que le gouvernement nous prend en otage. Parce que le gouvernement dit, OK, là, les parents vont s'en prendre aux enseignants, mmh. puis eux autres sont assis sur leurs mains, ils font des contre-offres, ils ne font pas de contre-offres, euh, ils se payent 5 millions pour avoir les Kings à Québec, ils, ils se donnent 30 d'augmentation de salaire. Le gouvernement n'est pas sans faute là-dessus, là, si ce n'est que dans la non. perception...
4: Ben, en fait, je pense que c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire que le gouvernement aussi tient, tient les gens en attaque. Souvent, cette expression-là, elle est plus appliquée ben oui. aux au grévistes, mais, mais euh, ben effectivement, puis, puis c'est pas en, en restant chacun de, de leur côté que ça va se régler. Il n'y aura pas une solution miracle. Ni un côté ni l'autre côté va arriver avec une parce que quand on est rendu là, on est rendu à une grève générale illimitée dans le cas de la FAE. Ouais. Euh, sais il y a personne qui va arriver puis qui va dire bon c'est beau je te donne tout là. Ça, ça, ça ça arrivera pas ça. Non, mais faut il faut négocier, négocier. donc ben c'est ça il faut être assis puis il faut le faire ouais. fait que, bon euh, écoutez je, j'espère que euh, la pression va monter assez pour que ça, ça, ça permette de progresser au niveau des au niveau des négociations mais euh, mais si j'ai entendu moi si j'ai entendu le, la déclaration du côté des enseignants qui disent oh, bon regardez on est prêt à, à tout, parce que là, on est rendu au ouais, bout. Puis, euh, j'entends le gouvernement aussi qui dit, ben euh, on va régler ça quelque part, euh, on, on espère avant les fêtes. Ben, ouais. On espère avant les fêtes. Euh, je sais, ça veut dire, on est en train de me parler de fermer l'école pour, tu sais, un mois sur, peut-être, un, ben, un mois et demi avec les vacances, puis peut-être plus. Je veux dire, ça n'a ça aucun sens. Il y a 180 jours d'école prévus dans le régime pédagogique. C'est pas pour rien, là. C'est parce que ça prend 180 jours à faire une année à l'école
3: avec des euh, résultats si avec des résultats mitigés ça, en passant hein? là on a un problème de diplomation chez les garçons ouais, mais là
4: ça c'est un autre, un autre, <rire> un autre dossier mais c'est, ouais, c'est ouais, fait le fait, même dossier ça, ça, on veut des résultats puis si on coupe dans l'année ben c'est clair que cette année là euh, va avoir des répercussions sur tout le parcours de, de, d'un élève là. vous savez présentement là, les élèves qui sont en secondaire ce 5, c'est ceux qui étaient en secondaire 1 quand l'école a fermé Ouais. En 2020. Ouais. Fait que là, le, le, eux autres, le transfert là, du, du primaire au secondaire a été marqué par la fermeture de l'école. Puis ouais. là, le transfert entre le secondaire puis les études supérieures, s'ils décident d'en faire, euh, va être marqué par une autre fermeture qu'on n'est pas trop sûr combien de temps, mais dont on connaît les impacts, on l'a vécu. C'est, 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 ouais. Ça fait pas longtemps là, qu'on l'a vécu, une fermeture d'école. On le sait, l'impact de ça. Euh, donc, il euh, on, 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 y a vraiment des craintes au niveau, euh, je vous dirais, là, au niveau pédagogique, notamment des élèves qui ont des difficultés. Euh, ça, ça t'aide pas, là. ça ouais. t'aide pas de ne pas aller à l'école quand déjà l'école, c'est une problématique pour toi, sais mm. fait que ça... ça Bon, ben. Ouais, ça euh, mais, ça, ça mais, va être euh, pas un automne, un automne tranquille. Non, pas très optimiste. Hein? Euh,
3: un, un message à envoyer aux grands-parents Snowbird là, euh, retardez votre voyage de golf, là, euh, c'est pas grave, <rire> 3-4 jours, là, retardez ça d'une semaine, puis ouais. euh, donnez un coup de main parce que ça sera pas facile. Et même
4: donc. les parents entre eux là, donnez-vous un coup de main. Il ouais. ne faut pas que toute la pression soit sur une même famille. Si on, si on est capable d'envoyer les enfants chez un voisin une journée, puis on ouais. en prend les, les enfants de l'autre une autre journée, ça répartit cette pression là, au travers de plusieurs familles, ça, ça, ça aide beaucoup, mais bon, je, je, en espérant qu'on n'ait on pas à faire ça jusqu'au sûr
3: En espérant ça. Sylvain Martel du Regroupement des Comités de parents autonomes du Québec. Merci. et hey, On souhaite bonne chance à nous tous.
0: Réagissez avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio
1: Superbe, sublime, merveilleuse... Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
0: Oh, un politologue, pas comme les autres.
1: Le est passé. C'est pas le temps de faire ça. Luc, bonjour. Bonjour, Benoît.
3: Alors, euh, au lieu de scalpel, il y a des roquettes euh, dans les hôpitaux à Gaza.
1: Ben, tu sais, ça fait quelques jours que euh, les... Ben, en fait, depuis le début... Euh, les Israéliens accusent le Hamas de lancer des roquettes sur les hôpitaux, ils sentent bien qu'il les fait, le Hamas accuse Israël de l'avoir fait, et puis euh, depuis quelques jours, les Israéliens, l'armée israélienne s'est rapprochée du plus grand hôpital de Gaza. Hier, je t'avais dit euh, qu'ils étaient près d'un autre hôpital, l'hôpital pour enfants, et qu'ils avaient trouvé un centre de commandement en dessous de cet hôpital. Et eh bien cette fois-ci, ils sont dans le plus grand hôpital de Gaza et ils sont, euh, ils font des, des recherches chambre par chambre et dans les sous-sols pour essayer de voir s'il n'y a pas un centre de commandement sous cet hôpital. C'est ce qu'ils prétendent. Ils sont mieux d'en trouver un parce qu'en termes de droit international, t'as pas le droit d'attaquer un hôpital comme ça puis de rentrer dans un hôpital à moins que cet hôpital camoufle des euh, des, des Organisations de l'adversaire, en fait, des installations de l'adversaire ouais. qui sont vraiment significatives. Alors, je souhaite, je leur souhaite vraiment d'en trouver. Euh, je suis certain que leur système de, de, de renseignement est très, très fort euh, aux Israéliens. Je pense bien qu'il y en a probablement là-dessous. Euh, j'ai hâte de voir les images, mais on, on attend ça. Et, mais ça ne serait pas une grande surprise, Loïc. Ça ne serait pas une grande surprise. C'est... Une grande surprise. Ben, non, non, non. Et ce
3: n'est pas parce qu'on n'en trouve on pas dans attend. cet
1: hôpital-là qu'ils ne l'ont pas fait dans d'autres hôpitaux. Non plus. Ben, c'est que l'armée israélienne a annoncé que le, il y avait un grand centre de commandement sous cet oh, hôpital. Ouais. Alors, s'ils l'ont dit, euh, moi, j'aimerais qu'ils, qu'ils, qu'ils nous le montrent. Si jamais ils n'en trouvent pas, mais ça va être un revers pour tous leurs services de renseignement. Ça va être un revers aussi pour dans l'opinion publique à l'égard de l'armée israélienne. Donc, ouais. ils sont vraiment mieux d'en trouver puis de nous montrer ces images-là. Je, je, je... En attendant, ils vont de chambre en chambre, comme je te dis, puis là, mmh. je ne sais pas ce qu'ils font. Euh, ça se pourrait fort bien qu'ils essaient de trouver des dirigeants du Hamas puis de les arrêter, ce qui n'est vraiment pas non plus quelque chose qui est permis par le droit international. Mais tu
3: ne penses pas que, euh, je comprends là, les demandes de cesser le feu, puis la commissaire au racisme systémique ici à Montréal, là, Mme Manaille, parle de cesser le feu, mais pourquoi on ne demande pas au Hamas de se rendre? Pourquoi on ne demande pas au Hamas de déposer les armes puis qu'on les arrête pour crime de guerre, pour crime contre l'humanité. Parce que
1: je pense que ta question, et, et ta réponse est connue dans ta question, parce que c'est des terroristes, et ils vont jamais s'arrêter. Parce que ce sont aussi des gens qui sont des fanatiques religieux, et qui pensent qu'ils obéissent aux, aux ordres d'Allah. Euh, c'est d'ailleurs assez curieux que les Israéliens et les Palestiniens fassent la guerre au nom du même Dieu. C'est quelque chose qui marche pas. Je pense que ce Dieu-là est particulièrement schizophrène. Mais bon, euh, tu sais, ouais. Ouais, c'est assez ridicule en effet, ouais. euh, du point de vue idéologique seulement, là. mais on, on va pas rentrer dans le débat religieux, mais non, juste dire, oui, ils ne le feront pas, ils vont pas, ils vont pas déposer les armes, et tu as raison, en ce moment, demander une trêve dans Gaza-Nord, dans le sud, je pense que oui faudrait qu'il y ait une trêve, euh, puis ça, c'est autre chose. Mais dans Gaza-Nord, demander une trêve en ce moment, en plein milieu des combats, c'est comme demander aux Israéliens de cesser de combattre, de se retirer, et c'est donner une victoire au Hamas, ou en tout cas, leur donner un match nul. Et ça, c'est impossible. C'est vraiment prendre parti pour le Hamas que demander... De demander une trêve dans Gaza-Nord en ce moment. Hum. Euh, la Chambre... D'autant plus que, écoute, la, part, la, la, la plus grande partie de la population est sortie de là. Euh, les, les, les Gazaouis ne sont plus euh, dans Gaza-Nord, donc attention aussi à ça. Euh,
3: aux États-Unis, la Chambre des représentants adopte un budget
1: temporaire jusqu'en janvier parce que… Ouais, Janvier-février, oui. Il y, a, il y en a une partie qui va, qui va se terminer en, en fin janvier, puis une autre partie le 2 février, je crois, en effet. Et, et, et qu'est-ce qui va pas euh, son <rire> Ils sont pas capables de s'entendre. Ils sont pas capables de s'entendre parce que j'attendais ton « parce que et parce que ben, je me dis il va rajouter quelque chose mm. mais c'est parce que en effet euh, t'as Mike Johnson euh, qui est le président euh, républicain de la chambre qui est quelqu'un qui est un ultra conservateur et qui s'en vante euh, et qui ne veut pas laisser trop de qui veut pas faire un vrai budget. En fait ce qu'il dit c'est euh, je peux pas retourner le, le, le bateau en ce moment, c'est trop gros. Donnez-moi un peu de temps, je viens d'arriver à la présidence. Pour le moment, faisons un budget temporaire jusqu'en janvier, début février, deux parties. Euh, puis après ça, euh, on, on, on verra ce qu'on peut faire. Alors, pour son budget, il a quand même réussi à avoir la majorité des démocrates qui ont voté pour ça. Donc, 336 votes. 96 votes comptent quand même. Et ce sont… Pour la plupart des républicains qui ont voté contre, il n'y a que deux démocrates qui ont voté contre. Donc, tu vois qu'ils gouvernent en ce moment à la Chambre avec l'appui des démocrates. Mais attention, tout n'est pas dans. Tout a été reconduit, d'accord Sauf deux choses. Un, il euh, y a le budget pour Israël. On ne sait pas encore exactement combien ça va être, mais il semble bien que ça va être reconduit. Mais il n'y a pas mis d'argent pour l'Ukraine. Et donc, ce budget s'en va maintenant au Sénat. Où les républicains et les démocrates, les sénateurs républicains et les démocrates s'entendent beaucoup mieux qu'à la chambre, et ils vont essayer probablement de rajouter de l'aide pour l'Ukraine. Ils vont essayer de modifier tout ça. Donc, on va voir ce qui va arriver. Oh, ça C'est pas l'air. la fin des tracés. C'est sciences Moody's qui ouais. a décoté les États-Unis. Euh, et ils ont décoté les États-Unis vendredi dernier euh, en faisant passer leur cote euh, de faible à euh, perspective négative. Donc, euh, c'est vraiment pas quelque chose qui plaît beaucoup en ce moment euh, aux, aux Américains en général, et je dirais au Congrès en, en général. Bon, euh, la Cour suprême
3: britannique euh, rejette le projet de déporter les immigrants illégaux oui. au Rwanda. Oui, c'est. Un...
1: Oui, c'est un projet complètement fou. Il s'agissait de prendre des immigrants illégaux puis de les envoyer au Rwanda. Le Rwanda avait dit oui, c'était tout payé par les Britanniques. J'imagine que le Rwanda voyait là-dedans une espèce de mine d'or, un Klondike, où il pourrait faire de l'argent. Et encore, je suis pas en un instant, là. C'est parce que le Rwanda, c'est pas un tiers pays sûr. Le Rwanda a commis énormément euh, de, de crime contre l'humanité, euh, la règle de droit est pas vraiment respectée au Rwanda, mmh. euh, donc on peut pas envoyer des gens au Rwanda, euh, ça pose un problème. Donc le premier ministre anglais se retrouve pris avec un problème d'immigrants illégaux qui est un réel problème parce qu'ils arrivent de plus en plus et ils savent plus quoi faire avec leurs immigrants illégaux, même chose en Europe. Il y a un grand problème avec les immigrants illégaux qui sont de plus en plus nombreux et qui font monter le prix des loyers, en fait, contribuent à, à faire monter le prix des loyers, ouais. contribuent à euh, faire monter le prix des dépenses en santé, créent des problèmes dans les écoles. Créent... Il ouais, bon, y, y, y a énormément de problèmes qui arrivent avec les immigrés. Ça ne vient pas nécessairement que d'eux, mais ils amplifient ce problème.
3: Hum. <rire> je ne peux pas régler. Euh, aussi, la ville, de Paris, <rire> de... la, la ville de Paris a rejeté un drôle de projet pour l'aéroport.
1: Oui, alors ça, la, la, la ville de Paris est une ville qui a une administration qui, en général, avec Madame Hidalgo, est extrêmement critiquée. Mais ici, je pense que la ville de Paris a pris une bonne décision. Euh, l'aéroport de Paris, les aéroports de Paris, avaient voulu voulaient mettre en place pour les Jeux olympiques de l'été prochain un grand projet de transport par taxi aérien du centre de Paris vers les aéroports et inversement. La ville de Paris a dit, un instant, là, D'abord, vos taxis, ils vont transporter une seule personne à la fois. Ensuite, mmh. ça coûte trois fois plus cher en énergie. Ces véhicules-là sont trois fois plus voraces en énergie qu'un simple taxi. Troisièmement, euh, ce qui va arriver aussi, c'est que ça va créer une pollution sonore, ça va créer des problèmes au-dessus de la ville. On n'est pas sûr de vouloir des taxis qui volent au-dessus de la ville constamment. Ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Et puis, quatrièmement, puisqu'ils sont à gauche, ils disent, puis qui va se payer ça Ça va être des privilégiés, des gens extrêmement riches, on n'a vraiment pas besoin de ce projet-là. Donc, non, on veut pas de taxi volant. C'est vrai que c'est peut-être bien. Euh, tu sais, quand on était enfant, on voyait ça, Mais les ouais. taxis volants. Ouais. Mais de la façon dont c'est fait en ce moment, euh, non, c'est bruyant. Euh, c'est, ça, ça va déranger tout le monde, euh, ça va coûter cher. C'est... Enfin, bref, je pense qu'ils Mais ont le... de bonnes raisons. Est-ce que je suis pa- assez d'accord avec eux. Je te Est-ce dire. que tu
3: parles du REM, là, ou tu parles de, des taxis? Text- <rire> non, <c'est vrai. rire>
1: non, le REM, c'est pas la même chose. <rire> Mais c'est vrai qu'il y a des problèmes. J'ai, j'ai tout le monde se croise les doigts. On espère que ça va bien aller cet hiver. Ouais, ouais, ben ben on n'est oui. pas sûr, hein. okay. On n'est vraiment pas sûr. Un mot euh, de,
3: de ce qui se passe à San Francisco avant qu'on se quitte.
1: Ben San Francisco, il y a la Grande Réunion qui s'ouvre presque à l'instant à San Francisco, euh, il y a Joe Biden qui est là, euh, on attend cette rencontre bilatérale, c'est la PEC qui est là, hein. c'est des, donc les pays d'Asie euh, qui, qui sont réunis là, l'Asie Pacifique, euh, donc euh, on, on va voir ce qui va arriver, c'est, c'est vraiment très important économiquement, il y a Justin Trudeau qui est là, on espère qu'il nous fera pas honte, on verra, c'est, non mais c'est même pas une boutade là. C'est, c'est une inquiétude réelle euh, mais on, on attend beaucoup beaucoup de choses en marge de ce sommet en particulier on attend la rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping euh, il y a sans qu'il va y avoir des choses qui vont être annoncées dans le domaine de l'environnement je t'en ai parlé un petit peu hier mm. il y a personne qui s'attend à un grand rapprochement entre les États-Unis et la Chine mais s'il pouvait avoir au moins une normalisation à certains niveaux, au niveau militaire, etc., ce serait toujours, ça de plus, ce serait assez bien. Euh, mais pour le reste, ben, on va suivre quand même ce qui va arriver dans cette grande conférence de l'APEC euh, à San Francisco. Ouais. Ce que je peux dire une chose, c'est que le lieu où Xi Jinping dort est tenu secret, ah oui, hein. et puis il n'y aura pas de manifestation anti-Xi Jinping, les diplomates chinois, paraît-il, ont tout fait pour cacher à Xi Jinping et donc à la Chine entière qu'il y a des gens dans le monde qui ne sont pas du tout d'accord avec les politiques non, de c'est Xi Jinping. Non, ce pas frais, c'est
3: des langues sales. Mais c'est, une
1: légère, non, partie, c'est, vrai, hein, c'est une
3: légère partie de la population d'ailleurs. Toute petite, toute petite, insignifiante. Je ne je... ouais. sais pas pourquoi j'en parle d'ailleurs. Je ne sais même pas, je sais même pas. Euh, Loïc, on se reparle d'ailleurs demain à même heure. Merci. Ça marche, à demain.
0: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à Commercial cube.radio. La rencontre Martineau, Dutrisac Ah ça, <rire> ça
5: regarde <s'encarre> mal. Ça regarde <rire> mal.
0: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
3: Arrête de te plaindre, arrête de chialer, Une génération de flamboules, de mollassons.
0: Des propos sérieux et réfléchis. Tu me nièces-tu?
3: Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille.
5: OK, hier, hier, oui. j'avais un veston que j'avais <rire> acheté dans une friperie. Oui. Je t'avais dit 10$. Oui. Mais so, il était beau. Il, il était, était beau. Je... Oui,
3: il était très beau.
5: Mais je l'ai mis le matin, m'emmenant ici, puis j'ai n'ai pas remarqué que. Qui t'a dit ça le, qui te coude, l'a dit? le coude était déchiré. Qui te l'a dit Toi. C'est moi qui te l'a dit. De
3: toute la gang avec qui déchiré. tu travailles, il n'y en a pas un qui a dit à Richard, le coude de ton veston est, est, est déchiré. Ils sont dans la crainte. Ils vivent ils ont, dans la crainte. Ils ont peur de toi. Ils ont peur. Ils ont peur mais... parce
5: que tu es entouré de yes <rire> Mais l'empreinte. Je m'entoure pas, pas de du... yes-man. Quand je dis non, tout le monde dit non. OK. Donc, de <rire> no-man. Et, 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 mais mais donc, aujourd'hui, aujourd'hui. Il fait chaud en studio. Aujourd'hui, j'ai peur. un veston que j'ai acheté. Regarde, tu peux le lire là, dans la poche. C'est c'est Massimo vrai. Dutti. Zallers. Massimo Dutti. C'est une sacrée, c'est une belle. C'est qui? Massimo Dutti.
3: Ah oui, c'est à c'est Tat OK. OK. Oh boy. C'est, euh, c'est, c'est pas une là très que tu belle vas te faire reconnaître, hein? Le... Eh, boy. Puis tu ne connais
5: pas les, les, les femmes non plus. La plupart sont voilées. Mais, ouais. euh, Mais, donc, ça, c'est un beau veston qui m'a coûté cher. Pas le 10$ que j'avais. Combien? Mais... Puis j'ai... Récemment. Combien? Je l'ai acheté là, il y a quelques mois. Combien? Oh, regarde le coude. Regarde le coude. Plusieurs centaines de dollars. Le coude est ça... encore troué le coude. C'est ridicule. J'ai, j'ai un problème de coude.
3: Mais qu'est-ce que tu fais? Ça fait longtemps que tu un problème de coude. Surtout, euh, qu'il surtout dans des... ce sens-là,
5: Richard. Tu sais, c'est là... C'est, tu, tu dois t'accrocher dans la table quand tu te lèves Et le oui, coude. C'est, 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 c'est vrai, le droit. C'est, c'est, c'est mon droit.
3: Oui. Tu as des mauvaises pas. habitudes. Mais moi, pas. regarde, je suis allé m'acheter des jeans, puis je les aime, puis ils sont déchirés, puis on les paye déchirés. OK. D-
5: dis ton T'sais, âge. Dis ton âge. Euh, 83
3: mais ça me... Attends,
5: hey, Catherine Dorion, là, c'est mon... moi, ça. Je vais t'appeler Catherine Dorion. <rire> le gars d'un certain âge ma qui a, ma sa... ma qui a ma sa... le ma,
3: ma mère s'appelait Lina Dorion. Ma mère, c'est, c'est une Dorion. J'ai c'est un lien de famille avec Catherine Dorion, moi. Il y a quelque tu, part. Tu là... te
5: des jeans déchirés Mais c'est... à ton âge. Mais ça retient. Arrête Il de tient. faire le rebelle. Je
3: suis pas rebelle. C'est, c'est rebelle. Juste, c'est juste, ça me tient debout. Tu
5: plus il y a de la couture. Ouais, les jeans Regarde, t'es rendu à l'âge où tu as du midi, tu manges Imagine une bonne soupe, soupe avec des, des biscuits soda, soda. <rire> C'est ça ton dîner. T'es Mais rendu ouais. à cet âge-là.
3: Puis je fais du bruit, là. Je suis rendu à faire du bruit. <rire> C'est quand, quand même... tu parles,
5: <rire> tu pars, tu pars, tu pars, je peux attacher tes souliers. Oh, oh, oh. T'es en ouais, hein. Bref, c'est okay, Pourquoi, soudainement, c'est comme, la, c'est comme la caverne de Batman? C'est s'il fait noir. Que parce que
3: j'ai mal aux yeux. Puis quand c'est trop éclairé, ça me fait mal. Il fait noir. Qu'est-ce que tu T'es plus joli quand il fait noir en passant. Puis ton, ton, ton veston n'a pas l'air mais, déchiré Mais sinon,
5: tu, c'est parce qu'il y a trop de lumière. Regarde, regarde, regarde Jean-Charles ah oui, à la TV. Là. Ben, oui, Jean-Charles il... est à LCN.
3: Puis il chaîne. tu vois, il chaîne. Il n'y a pas assez de popo sur le crâne. Non,
5: fait tu fais que, son grand chaîne. C'est,
3: c'est pour ça. Nous autres, on n'a pas de popote, on n'a pas de café, pas de maquillage, pas rien. Fait qu'on baisse la lumière. Au franc c'est ça qu'on faisait. Baisse ben, la lumière. La
5: mise. C'est l'immigration. Ils nous ont en face. Ils ont dit Vous autres, Vous, allez faire, oh, on va t'amuser. vous autres les ah, trois, vous allez faire une émission <rire> avec très peu de lumière. Peu, peu d'éclairage. Très peu d'éclairage. Le moins qu'on vous voit le mieux que c'est. Mais tu imagines que quelque part en janvier. Il y a des petits-enfants qui vont arriver à la maison. Puis là, ils vont ouvrir Youpop, puis ils vont, te voir, <rire> vont tomber sur toi. <rire> ils vont capoter à la Ils vont capoter, bon là. Dieu,
3: c'est qui, le gros monsieur, là? Ah, Je <rire>
5: l'aime, il est le sac C'est qui le sac drôle il Tu ris, hein?
3: Tu ris, mais on est, à, on est allé voir euh, euh, le, la pièce de la famille Adam. Oui. OK? J'étais avec ma fille de, de 13 ans. Et derrière moi, il y a une madame qui me dit, Monsieur Dutrisac. Je dis, oui, bonjour, bonsoir, ça va? Tu es avec deux petits-pittes. Puis elle dit, c'est lui qui a écrit les livres sur Gertrude. Okay, fait que moi j'ai, un, moi, j'ai un bon rapport avec les enfants. Les enfants, ils m'aiment. Ils me connaissent ben pas. Il, mais, il, mais
5: ils m'aiment. Ils il devraient avoir un show pour enfants à, à Youpi. Ça va euh, s'appeler Youpi. Hein, ou pas? Youpi. 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 Youpi Radio. Youpi Radio. <rire> J'ampi, j'ampi tout toutou. Okay, ok, Bon, on tu parler de vraies ra- affaires la Radio des Mascottes. Les, les gens veulent de l'information, Christy. pas ici, pas ici. Qu'est-ce qu'ils font Il ne faut, faut pas qu'ils viennent ici. Ça va être toute la vérificatrice midi, générale. Pas, pas, peux...
3: pas de midi sans info. C'est vraiment toi, pas de midi sans <rire> info comme si ailleurs, ailleurs, il y avait pas d'infos parce que c'est pas Radio Canada. Mais ben, on a
5: de l'info sans ça là, sans nous une info là on là. Là, sortir car, une.
3: là, on l'a vu là. là. La
5: vérificatrice générale. Oui dit à Dominique Olivier, oui. il y a des problèmes dans les finances. Oui. Il y a des problèmes dans les finances. Dominique Olivier se retourne, elle ouais. dit « Fuck you !» retourne <rire> dans ta niche. Ouais. Et là, il ne se pense plus rien. À je ne savais de... pas que tu avais le droit de dire à la vérificatrice générale « Peux-tu t'occuper de tes crises d'affaires <rire> puis fous-nous la paix <rire> ?» ouais. Moi, je pensais qu'elle se retourne vers la mairesse en disant « Regarde, qu'est-ce qu'ils m'ont dit. » Puis Non. <rire> tu peux dire finalement, on le sait maintenant, tu peux dire à la vérificatrice générale Occupe-toi donc tes affaires, puis ouais. va-t'en chez vous. Ouais. Et c'est ouais. tout.
3: Ben, et, remarque qu'on euh, a dit ça à la commission Charbonneau. Il y en a une gang qui ont dit, hey, « Occupez-vous de vos affaires, puis on continue ben, à écraser le système euh, dans, dans le monde de la construction. Ben, donc, je pensais
5: que la, la vérificatrice générale, le vérificatrice générale a avait avait,
3: mise des, des crocs sur les... En, sur puis quand le, tu les disais
5: « non, je voudrais savoir, il pouvait serrer un peu, serrer un peu tes bijoux. C'est de dommage qu'elle ne vienne
3: fort. pas en entrevue, parce que ce serait intéressant de connaître ses, sa, ben, son oui. autorité son pouvoir sur les élus, sur les cadres, sur les employés. Puis quand, elle soupçonne, pas? quand elle soupçonne qu'on utilise les, les fonds publics à mauvais escient, devrait pouvoir enquêter. Et tu parles bien, toi. À mauvais escient. Oui, mais je fais semblant. Okay. Je, j'ai lu ça <rire> quelque tu part. Bien. J'ai lu ça quand quelque même. part, puis je fais semblant de comprendre ce que ça veut dire. Mais, mais il me semble que tu interviens tu dis non, non. Lundi matin, mon bureau. Ben Oui. Non. Ben oui. Ben non. Sinon, il va
5: y avoir des conséquences. Mais là, nous autres, on vit, on vient d'une autre époque où le mot conséquence ah, existait. Ben là, il y avait là. des conséquences. Mais tu vois, Maintenant, si, y a un, plus de conséquences.
3: si un citoyen ne paye pas la hausse de taxes de 5 qui vient d'être annoncée, penses-tu qu'il ne sera pas convoqué au bureau? Penses-tu qu'il y a un
5: lien entre Mme Plante qui Attends. dit à Dominique Olivier, sac ton camp, puis le fait qu'il augmente le compte de taxes? Je pense qu'il y a comme un lien. Je pense? Non, je pense pas. En disant? Non, je pense pas.
3: Je pense que Mme c'est, Olivier c'est... Elle, elle dit, il a dit: du moins qu'il y a quelqu'un d'autre qui paye pour moi, tout va bien. Elle, elle, c'est, elle met ça sa carte, comme Justin Trudeau, elle ça sa carte, quelqu'un va le payer, puis moi, je parais bien. C'est, 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 et pis, c'est... Puis là, il faut dire aussi: puis je vais en parler tantôt, là, de la commissaire au racisme systémique mais... là, à 13 h mais ce sont tous, toutes des décisions de Valérie Plante. Oui. Ce, 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 ouais. ce sont tous des choix de Valérie ouais. Plante. Elle a pis, dit. Mais... Dominique Olivier, tu es la c'est, femme que, dont j'ai besoin pour le Mme Oui. OK.
5: Parenthèse. Parenthèse. La hausse des taxes, les gens vont dire on est pris à la gorge mmh. On n'arrive plus à payer. Mmh. Je suis allé chercher des bottes pour mon fils ce week-end, le week-end dernier, au Carrefour-Laval. Je ne savais pas où stationner le stationnement du carrefour Laval était plein plein à craquer mm-hmm. dites-moi pas que vous êtes pogné à gauche gorge et que vous n'avez plus de mauditienne oui. les, resta- les les magasins sont pleins, Christine. personne n'achète ils tu promènes a, là, comme, un euh, ben musée, d'abord, tabarnouche. Ben, non, il y
3: en a qui, ben, non, ben, non, on va pas au musée. Là, là la attends, FADOC, attends, la Fadoc, là, organise quoi? Des, des, ouais. euh, des visites au casino, il, il, au centre d'achat, ils n'organisent pas des visites plein. au casino. Puis il y, y, y a eu le
5: Apple Store du ouais. Cafou Laval rempli. Au Et
3: y a, Store, il ouais. devait avoir des grandes aubaines. Rapport, que, les gens qui disent,
5: on est, on est pris à la gorge, ouais. je ben oui, parce qu'ils voient le compte vous...
3: de carte de crédit à fin du ben mois. Voilà. C'est là où t'es poigné à la gorge. Mais en même temps, euh, tu sais, vas au cinéma, c'est en, à quatre, là. C'est quoi? C'est 60 piastres? C'est 70 piastres? Ouais. Tu vois, euh, tu sais, on a commencé, tu me disais ça, toi, tu le, faisais le, les... Lapides, c'est cher. Tu faisais les... Euh, Qu'est-ce que je faisais? Tu faisais les tu tu faisais Non, tu sais, les, les lieux où faut tu, tu comprennes, les escape rooms. Oui, j'allais ça. ça. On a commencé à en faire... C'est cher, en mouille. ouais Oui, je sais, c'est cher. C'est une centaine de piastres pour une heure. C'est cher. Ben, tu sais, euh, là, tu dis, euh, tu des, fais quoi? Les jeux
5: d'évasion, c'est le fun.
3: Fait mais... que tu vas au centre d'achat, tu vas te promener, tu vas magasiner, tu pas trop, tu achètes un peu. Mais si vous voulez acheter. Je pense pire... rien
5: du lèche-vitrine. Les vitrines doivent être propres en Christie parce qu'il y a du monde qui est lèche en Christie, il va te dire. dire là. Que les sont J'étais propres. stationné à l'autre crise de bout du <rire> stationnement du Carrefour Laval, marché de, de Montchamp au Carrefour Laval, Christie, ouais. j'aurais pu y aller à pied Mais ça, c'est bon pour toi. T'as
3: fait, t'as, t'as, tu comptes des pas? Donc, tu fais des pas?
5: Je pensais que allais me dire, je pensais que tu allais dire, Richard, non seulement quand tu manges, tu te salis tout le temps, <rire> mais tes vestons sont tout le temps déchirés. J'ai l'air d'un... D'un hobo. D'un hobo. Ouais, tu sais, ouais. Ça, c'est à cause du coin. C'est le coin où on est. <rire> t'es, ça, t'es, ça commence à déteindre sur t'es, moi. C'est toujours imbibé de ton, ton environnement. Oui, moi, là. Oui, je suis tu comme Zillig. Euh, ouais, exactement. Moi, je une éponge. Tu te
3: transformes.
5: Mais quand on va déménager, attends une minute. Toi, mais tu sais que
3: tout ce qu'on vient de se dire, là, à Youpon, on ne pourra plus le dire, tu sais, les gros mots, puis les, les, les trucs, il va falloir Parce surveiller. TV. Va falloir puis on surveiller va gérer qu'on dit. le
5: gérer par la CRTC. Ah oui, oh non, non c'est plus des farces. Hein. Le CRTC, là... Ils, en ont eu, euh, la porte, là. Euh, ils ont des gros autres. Ouais. Oh, ouais. C'est pas
3: la vérificatrice générale.
5: On va faire comme Mme Olivier, la vérificatrice générale. Hey. Quand la CRTC va me faire des plaintes, elle me dire, hey, toi! <rire> fuck off. Fuck off. Logan Roy. Fuck off. Fuck off, c'est ça. Comme le conseil de presse, tu sais que j'ai plein, plein, plein d'enveloppes du conseil de presse <rire> que j'ai reçu, même pas <rire> ouverte ah non? Même pas ouverte. Hey, moi, je fois... les apporterai. Mais à chaque fois que j'en, j'en ai, ai des eu. Dizaines, j'en... Je les ouvre pas.
3: À chaque fois que j'en ai eu, là, ils m'ont dit, tout est correct. À chaque fois que j'en ai eu, j'en... je m'en suis toujours. Ils m'ont toujours Donc, dit. les des plaintes,
5: finalement, tu en es tout le temps sorti?
3: Ben, pas que je m'en suis sorti, c'est que les plaintes n'étaient pas fondées. Oh. Je te le dis. Regarde-moi, là. Sinon, il marche droit, c'est bien moi. Bon. Euh, on se reparle demain. demain.
5: Demain, je vais avoir un beau veston. Demain, je vais regarder ma manche.
3: Demain, il est midi moins 10. Là. Ouais. Jamais de midi... Jamais, euh, pas de midi sans info. Ouais. Alors demain, je m'attends à des infos de ta
5: part. OK, du okay? hard news. Ouais, ouais, prépare, prépare-toi un peu, ça Oui, okay, Je vais me préparer.
3: Fais semblant d'apporter deux trois feuilles euh, imprimées. <rires> 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 Merci, Salut.
0: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application
6: Cube ou le site Cube.ca. Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule « je capote ». T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand.
3: Euh, un client encore. Attends, attends. attends. <rire> D'où tu sors?
6: Philippe, J'étais euh, bonjour. J'étais un client. Ça, lequel? La ville de Montréal. Encore? Oui, oui. Puis? J'ai là de semaine. T'as-tu le contrat? Oui, le contrat, je l'ai. Ah, j'ai l'as. gagné par Apple d'offres, mais... Euh, Est-ce que tu leur
3: dis bonjour à chaque fois de ma part? <rire> en fait, je me le fais dire. <rire>
6: à chaque fois. C'est je vrai? Comme, je suis comme associé à toi beaucoup là-bas. Ah, ça C'est en fait correct. Vraiment. C'est correct. Mais moi, moi, je pensais que j'avais... Je pas, j'ai rien de tout, du j'ai pas, n'avais ouais. que des amis. Je sais pas... ben, en fait, il faut que tu fasses attention. Moi, je travaille avec les gestionnaires de la ville. Puis euh, ouais. Ils sont pris dans une machine euh, qui, qui fonctionne... Euh, d'une certaine manière, depuis plusieurs années. Mmh. Euh, mmh. La moyenne d'âge là, des gens avec qui je suis dernièrement, là, c'est, euh, c'est 5 à 10 ans. T'sais, donc, euh, 5 à 10 ans, tu as fait tes repères. T'es pas encore, euh, tu ne seras pas t'sais, fusionné avec les meubles. Mmh. Mais, euh, <rire> mais à tous les jours, moi je leur parle de... Si vous voulez faire des changements, là, le statu quo, questionner des dépenses, c'est vous les gestionnaires. Ouais.
3: C'est dans vos mains. C'est, c'est, sais-tu quoi? Moi, je pense que la révolution, la révolution, mmh. ce serait de les entendre, prendre la parole en public et dire, on vous le dit, là, dorénavant, là, on va surveiller. Que... Excuse-moi. Qui t'appelle?
6: Non, c'est mon alarme pour me dire que je t'en onde avec toi.
3: Que les cadres sortent, sortent en public pour nous dire, on, on vous garantit qu'on va surveiller les dépenses de l'argent que vous nous envoyez, là, on va le gérer plus qu'adéquatement.
6: Je vais ça, faire, ça, ça je, je vais faire attention sens. à ce que je vais dire, mais je, tu sais, je, me, je me censure pas, j'avais mis bien au clair euh, au début de mon mandat que je me censurerai pas, mais il y a une différence entre le gestionnaire, tu comprends, qui gère les déni publics, là, l'argent oui. qui rentre. Il y a quatre sources de revenus à la ville, OK? pouvoir de taxation, mm-hmm. résidentiel-commercial, mm-hmm. les taxes de bienvenue, mm-hmm. okay, ben, puis, oui. puis les demandes de permis. Ils sont là. là. Après ça, oui, il y a des événements spéciaux. Des contraventions. Oui, contraventions, mais t'sais, t'sais, sur un budget de 7 milliards, Benoît, c'est pas grand-chose. Ouais. Okay? Mm-hmm. Mais le problème, il est pas là. Il est d'une administration à l'autre. On change la stratégie d'urbanisation. Tu sais, il y a eu un gros shift entre Denis Coderre puis Valérie Plante. Que tu aimes de, euh, Denis, que tu l'aimes pas ou que t'aimes Madame Plante ou pas, c'est un chiffre monumental. Oh, ils n'ont pas
3: la même approche. Euh, pourtant, moi, j'ai, non, c'est, non, pas, mais, des, c'est presque frère et sœur, si à moi, à non, mes mais, yeux, f- là. Ah non, euh, vraiment pas. <rire> c'est une <c'est> blague. <rire>
4: okay, okay,
6: c'est, mais tu mais, sais, juste anti-pod. regarder. Je parlais avec notre collègue André Sylvain euh, offline, là, juste ouais. euh, dans, dans le salon. Tu sais, juste au niveau de, des pistes cyclables. Monsieur sais, M. n'aurait pas fait ça. Denis Coder n'a pas fait ça. Mais, mais bon, mais Mme Plante investit 100 millions de dollars par année en piste cyclable. Ouais. Alors, tu sais, c'est un gros. Tu sais, une piste clable, pour toi puis moi, à part de nous faire peut-être suer un peu, parce que ça enlève des places de parking. Euh, par contre, ça fait encore plus suer les commerces locaux. Ça fait suer les résidents qui, eux, perdent de façon permanente la place de parking. Ouais. Euh, ça n'a pas été fait par rapport aux bornes électriques. Tu sais, s'il y a une borne électrique, puis ils font une piste clable, t'en mets où à la borne? Ben, tu tires le câble, puis elle Tu ça le ramasse là. Mais tu sais, c'est pour ça palette. que je t'ai dit qu'on met, on casse beaucoup de sucre sur les gestionnaires, les employés la Ville, mais eux, là, un matin, il y a un élu qui a décidé Moi, je veux un parc, là. Pis là, le monde, il dit Ouais, mais on avait prévu faire un logement social. On avait. Non, non, t'as pas compris, là. Moi, c'est le peuple qui m'a élu. Je veux un, je veux un parc. Ah, là, ça fait trois ans qu'ils travaillent. Tu sais, un logement, peu importe. Tu sais, fais juste regarder au coin de Papineau puis euh, Laurier. OK, ils vont à un oui. logement social, Tu sais, ils ont des fêtes. Il y avait un genre de, de, de station-service. Ouais, ouais, c'est ça. rasé ça. Ah oui, là, c'est rasé. Ouais, c'est rasé. Là, tout, je,
3: je viens tellement tout, plus. Tout,
6: tout bien nettoyé. C'est bon. Mais là, ils construisent quelque chose. Pis là, tu sais, c'est des structures en bois. Puis, tu sais, moi, j'étais là. Je disais, hey, c'est quoi vous faites, là, tu sais, des structures en bois à un mois qu'il y ait de la neige, là, tu sais. Ils disaient, ah, c'est un, c'est un, c'est un, un mini, par- mini pote. Ils font un petit, des stations de mini pote.
3: <rire> le golf. Un mois avant l'hiver. Comme il y avait ici, en, en ouais, face. Ouais, ouais, Un ouais. mois avant l'hiver.
6: Puis là, je disais, hey, t'as-tu une idée de combien ça peut coûter? T'sais, tu comprends, parce que les gens l'utiliseront pas cet hiver. Ben, ben il ah, c'est un budget de 250 000.
3: Tu Avec sais. un préposé au bâton, en passant. Non, euh,
6: c'est... Pas quelqu'un non. qui passe le balai. Non, c'est plein de petites choses comme ça. Mais si tu regardes... Là... qui a décidé de mettre le mini-pote là? Pff, c'est... c'est l'arrondissement. Donc, c'est, c'est, un, c'est des, un des dé... élus? C'est des élus. C'est non, des gestionnaires? C'est... Non, non.
3: Encore une fois. Mais c'est ça le problème. On ne sait jamais qui a décidé ouais, quoi. Ouais, mais... Puis il n'y a personne de redevable de ces décisions-là qui sont à la limite assez débiles.
6: Pour bien connaître la machine, là, puis toi aussi, tu la quand l'élu il rentre, là, puis qui rentre d'un bureau administratif, puis il dit qu'il veut un parc, Benoît, il va avoir un parc. Il veut c'est, c'est ça que moi, je me plains depuis bien avant d'être à Cube Radio. Je disais, on peut-tu faire une continuité? Une ville, là, ça se bat petit pas par cycle de quatre ans. Tu peux pas faire de l'urbanisation, de la maintenance d'équipement, de la maintenance de tes réseaux. Regarde
3: Griffin Town.
6: Ah non, mais ça, c'est catastrophique. Là. Ça n'a pas été, été réfléchi. Je pense qu'ils ont ouais. utilisé SimCity. Ouais, ils ont utilisé SimCity. Ouais, ouais. C'est une simulation qui se sont faite ouais. pour bâtir ça. Ouais. Mais tu sais, si on regarde là, le budget là, qui a été annoncé aujourd'hui, bon, Annoncé beaucoup plus catastrophique qu'on pensait. Là. Honnêtement, c'est, c'est beaucoup moins pire. OK? Bon, là, c'est sûr que pour ceux que les taxes vont augmenter... Ils 5 vont... Bien, tu sais, c'est 4,9 en moyenne. C'est 5. OK, 5. Voilà le chiffre. Mais c'est pas pareil dans les 19 arrondissements. Comme Ville-Marie, c'est 2,6. Par contre, Pierre Pierrefonds, c'est 7,2. Ah là, si. c'est pas la même affaire. Ouais. Là. C'est la plus grosse hausse euh, dans les douze dernières années. Euh, tu sais, pour, juste pour faire que les auditeurs comprennent, si t'es à 5% d'augmentation, à une maison de 700 000, c'est 227 piastres de plus. J'arrondis, là. Mm. Ben, pas... mais,
3: mais de plus que... L'an passé, que le plus. L'année c'est ça, je te dis. Que non, non,
6: c'est, euh, le, c'est la combinaison de tout d'un. ça qui fait. Mais après ça, il y a des belles choses qui vont se passer. Oh oui. ben encore une fois, moi, j'essaie de trouver du positif là-dedans. Mais oui. ben, on va engager 400 nouvelles employés à la Ville. Bon, là, je faisais OK. faire quoi? Mais sans policier. Dans les 400, il y a 100 policiers. Moi, je pense qu'on a besoin plus de plus de 250. policiers. C'est ça, mais dé- déjà, qu'il y en aille 100, moi, j'aime ça. On va mettre 50 millions en transport collectif.
3: Mais 400 employés, à faire quoi? Ils vont se dire, Je
6: pense qu'ils... Non, c'est... non, 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 à faire quoi? Mais là, y la a, ville est sale.
3: J'ai... La ville est tout
6: croche. Mais ça va peut-être aider, Benoît. Comme je te dis, j'ai mais pas la répartition. Pas. Non, je ne l'ai pas, la répartition. Okay. Mais 400 employés sur 19 arrondissements... T'sais, on n'est pas on n'est pas dans l'exagération, mais il y a 100 policiers. Ça, j'aime ça. 50 millions en transport collectif. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, puis il faut penser aussi que, là, je ne m'aiderai pas en disant ça, là, mais, mais les gens qui viennent de l'extérieur de Montréal, comme moi, là, qui habite sur la rive sud, mm-hmm. bon, je ne prends pas le transport collectif, mais ça devrait me coûter plus cher que si j'habite à Montréal. Pourquoi? Le principe du payeur. Mets des PHC. chez les ponts,
3: Mais regarde ce qui arrive, là. Il n'y a plus personne qui vient à Montréal. Ouais, ça. Hey, c'est... Moi, je ne sais plus, c'est quand, la dernière fois où je suis venu souper, je, je suis venu souper, il y a, dans le Vieux-Montréal, il y a dix jours avec des amis. Mais en famille, là, je ne viens plus à Montréal. Avec toi. Je sens... Alors, Mais... c'est des restaurateurs Mais... qui perdent des revenus, là.
6: Puis, le REM, moi, j'ai, j'ai beaucoup d'amis qui sont des restaurateurs au 10-30, ouais. qu'on a déjà même reçus à Cube Radio, et eux sont très, très contents du REM. Parce ouais. que le monde sort de la ville ouais. pour aller sur la Rive-Sud. Ben oui. Je ne suis pas sûr que ça a été pensé comme ça. Tant mieux! Ouais. Mais là, il y a Parce un ça, afflux... Ça
3: va dans les deux sens. Oui, ça règne. va dans le
6: sens, mais il y a mmh. un afflux de personnes ouais. qui vont se relaxer le week-end au 10-30. Imagine. Ah. Bon, 50 millions en transport collectif, 37 millions euh, en sécurité publique. Ça, c'est en plus des 100 euh, policiers. Donc, on va peut-être s'attaquer euh, à la criminalité, etc. Donc, il y a quand même des bonnes hausses dans certains euh, budgets qui sont excessivement importants. Euh, en... en T'sais, c'est pas une grosse augmentation. Le budget sur l'an passé augmente de 235 millions. C'est, globalement, là, total. Alors, on n'est pas dans des années fastes. Par contre, on voit que le budget. Il y a des gens, il y, y a des chroniqueurs, même des collègues à nous là, qui font des drôles d'amalgames. Ils regardent en 2007 c'était quoi le budget, puis ils disent y a une explosion du budget. Oui, mais là, la ville de 2017 la ville d'aujourd'hui, c'est pas la même. Là, tu comprends? Tout coûte plus cher. Il y, y a une inflation aussi pour la ville là, mm. d'opérer. Mais chose certaine, euh, moi, moi ça ça m'a, m'a frappé par contre c'est en taxes de bienvenue on est parti de 410 millions à 309 millions Alors, honnêtement le marché de l'immobilier il est en train de tomber il est en train de tomber Mais
3: moi je te le dis on déménage là euh, le vendredi, je suis absent parce qu'on déménage et la taxe de bienvenue dans notre municipalité, mon ami, là, ouais. <rire> c'est limite scandaleux. Ouais, je sais. Parce que tu m'offres aucun service, là. Ouais. tu viens pas m'aider, tu me tiens pas à porte. Il y a tu, un m'a... tu m'apportes pas des boîtes, il <rire> y a un autobus. Mais tu n'apportes pas des boîtes, tu euh, balayes pas l'entrée. Je tu sais pas si ça de... fait
6: combien de temps que tu été là, mais à une certaine époque, ils payaient euh, des taxis aux, aux, aux résidents comme moi et toi là, ah pour oui. se rendre euh, au train. Ah oui. À tous les jours il y avait une ronde de taxi privé. Mmh. Là, c'est un autobus. Mais encore une fois, moi,
3: mais la taxe de bienvenue, là, c'est, tu tu es un jeune couple, là, tu te lances dans la vie, as ramassé tes sous, tu t'achètes une maison, et là, à 500, 500 000, là, au bas bon mot, une ouais. maison. Et là, tu as la taxe de bienvenue dans le mort, qui débarque comme une autre facture à payer, puis as intérêt à la payer, là. Ouais, parce, parce que sinon, il y a il des pénalités, ouais, puis des frais. Ouais. Ça, c'est... Mais sais on remet pas ça en question, mais un jeune couple là, qui se lance, là, une jeune famille qui se lance, qui s'achète une maison, qui reçoit la facture de la taxe de bienvenue c'est un coup de pied dans les chenots à
6: une certaine époque, moi la première propriété que j'ai achetée, je l'ai achetée dans le Vieux-Montréal dans les années 95 bon ça fait longtemps et il y avait un programme spécial parce qu'il voulait des résidents le, le, à cette époque-là, le Vieux-Montréal, mm-hmm. c'est pas le Vieux-Montréal d'aujourd'hui, super à la mode. Là, Avec
3: à, des gangs de rue. Non, non, non. Euh, non, 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 non. T'allais,
6: t'allais, t'allais à la banque pour dire, je déménage dans le Vieux-Montréal, puis la, la banque te regardait. Là. Moi, je me rappelle, j'avais payé mon loft de 1000 pieds carrés, 87 000 mm. en 95, mais il y avait un programme que si t'achetais dans le Vieux-Montréal, pas de taxe de bienvenue. T'sais, mais peut-être qu'on devrait faire des programmes comme ça, ben, pour les premiers acheteurs. Oui, les premiers acheteurs. c'est ben, une chance. Ton euh... premier acheteur, tu as le droit de rapper généralement, là, de prendre ouais. tes RR puis des de, 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 de investisseurs. as le droit ben, de faut, faire ça une fois. Ben, faut que tu le remettes. Après. Faut que tu le remettes. Mais encore une fois, je pense que si on veut créer de, 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 des façons qu'on accède à la propriété, mm-hmm. moi, je t'en ai parlé dans un autre chronique, moi, je suis très inquiète. Moi, j'ai une gang au bureau qui gagne bien leur vie. Des, des, ah ouais. des employés bien payés qui travaillent fort, par mm-hmm. contre, puis je les remercie pour ça. Mais des milléniaux, puis, euh, tu sais, des milléniaux, pas dépensiers, mais tu sais, quand j'ai des discussions avec eux, là, avec ce qui se passe, les taux d'intérêt, moi, j'ai des milléniaux qui ont, disons, dans la trentenaire, des trentenaires, ils ont reculé de 10 à 15 ans l'achat de leur première propriété. Oh, oui. ah, non. C'est,
3: c'est moi, ça. je me
6: rappelle qu'à 30 ans, j'étais déjà propriétaire depuis ouais. quelques années. Bon, j'ai, j'ai bien réussi dans la vie, mais quand même, mm-hmm. ah, non, c'est
3: mais, pas la même mais...
6: chose d'a, d'accéder à ta première maison à 40 non. ans.
3: Non. Euh, Bien, écoute, on se laisse là-dessus, puis euh, on souhaite que, euh, que la Ville de Montréal revoie sa façon de dépenser aussi les fonds publics. On va en parler dans un instant avec Véronique Laflamme, qui est de, du Frappru, qui était à Vienne lors de ce souper très ah. arrosé. On va faire ça dans un instant. Merci, Félix. Merci, à demain.
5: Du
7: Des propos cohérents. Des opinions différentes.
6: Vous écoutez
7: du Trizac.
3: Alors, on revient sur le reportage du bureau d'enquête. Vous vous en souvenez, le 25 avril, la ville de Montréal offrait un souper à l'équivalent de 1800 canadiens au restaurant Une Flora. À Vienne, dans la capitale de l'Autriche, euh, il y avait toute une délégation. Évidemment, ça a été payé par les contribuables montréalais et tout le monde euh, grince des dents. Euh, la mairesse a dit je vais rembourser l'alcool. Il y avait euh, parmi cette délégation Véronique Laflamme qui est porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain. Madame Laflamme, bonjour. 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 Là, on, remettez-nous en contexte là, d'abord. Euh, à quel titre vous étiez euh, de cette délégation? Comment ça s'est euh, déroulé pour que vous en fassiez partie?
8: Bien, en fait, euh, nous, euh, le Frappeux, on a reçu euh, une invitation, là, euh, donc euh, à faire partie de cette délégation pour une mission à Vienne au début avril. Euh, Et donc, on nous avait expliqué à ce moment-là que différentes personnes œuvrant dans le milieu du logement avaient été invitées à se joindre à cette mission, euh, ayant pour thème l'habitation et le développement durable à Vienne. Donc, on sait que Vienne est connue pour ses politiques de logement, notamment pour la part importante qui occupe le logement social. À ma connaissance, c'est une première qu'un regroupement euh, qui représente les locataires qui défend les mal logés soit invité à ce type de mission internationale. Pour -hmm. nous, c'était tout à fait une première compte tenu de la crise du logement et euh, de, de l'acuité là, de cette crise et de l'urgence de trouver des solutions comme on avait souvent entendu parler de Vienne qu'on avait déjà fait des, des recherches sur le sujet euh, on a décidé d'y aller pour constater sur le terrain mais aussi faire nos propres rencontres avec des, euh, des groupes de défense des locataires notamment mais aussi euh, des organismes publics œuvrant dans le milieu du logement social pour comprendre davantage comment on pouvait arriver à faire autant de logements sociaux euh, euh, en 2023. Donc oui. c'est dans cette perspective-là qu'on a, cho- qu'on a accepté l'invitation.
3: Okay. Et comment les financer puis euh, voir le processus? Est-ce que, est-ce que c'est la Ville qui a défrayé votre voyage et euh, l'hôtel? Qu'est-ce que la Ville a payé? parce que C'est aussi l'intérêt du reportage?
8: Oui, tout à fait. Ah, ben, en fait, euh, le, c'était clair dès le départ là, que on, les, 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 les groupes qui allaient décidé de participer à la mission euh, le faisaient à leurs propres frais. Donc, euh, c'est c'est pas la ville là, qui, euh, qui payait euh, le, le, le voyage. Okay. Euh, donc, les gens faisaient leur choix. Euh, et euh, par contre, quand on a reçu l'horaire euh, détaillé de la mission là quelques jours avant le départ. Euh, on avait à l'horaire là, de cette mission un dîner d'accueil pour la délégation euh, montréalaise, à laquelle participait aussi là, la, la, une délégation sherbrookeoise là, un peu plus petite. Là, donc, il euh, mmh. y avait à l'horaire ce, ce dîner d'accueil là, le, le mardi 25 avril. Oui,
3: il y avait les fonctionnaires municipaux, la mairesse de Sherbrooke, euh, le président la présidente du groupe Prével, le directeur général d'Utile, euh, qui s'occupe de, 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 de louer des logements, en tout cas, la, la location pour les, pour les étudiants. Puis, il y avait vous, entre autres... Euh, ce, ce, ce repas là, dont on parle, là, arrosé, là. d'abord, le Unflora. Flora, est-ce que c'était bon? Est-ce que c'est un bon restaurant?
8: Ben, c'est un restaurant là, d'hôtel. Donc, comme je vous dis, euh, c'était un dîner d'accueil. C'était, euh, c'était, c'était un plat là, de, 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 de volailles et légumes. Là. Dans mon cas, là, je pense qu'il y avait trois options. Donc je peux, je, 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 Honnêtement, je n'y allais pas pour le menu. Moi, on était clairement... Euh, de cette de cette mission là pour travailler mm-hmm. pour ma part là, ça a été beaucoup de, 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 de d'implication pour faire les lectures pour se préparer à ce voyage là cette rencontre là pour moi là c'était une première rencontre avec la mairesse Plant en personne euh, et le but était là d'échanger là les, euh, les 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 comment dire l'analyse que faisaient les différentes personnes de de, 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 de la situation à Vienne avant les visites sur le terrain qui étaient prévues le lendemain. Là. Donc, moi, je dois vous dire, bien franchement, je n'étais pas là pour, euh, pour le repas, ouais. euh, mais pour euh, être le mieux préparé possible pour les visites de terrain du lendemain.
3: OK. Mais là, à un moment donné, la mairesse se lève puis elle dit hey, vino pour tout le monde, euh, quatre bouteilles de, de, de blanc, puis euh, quatre de blanc, quatre de rouge, puis euh, mais ça, ça, ça carte euh, du monde. Comment ça s'est passé? Comment euh, elle a décidé ça?
8: Ben là, moi, je vais vous dire, Monsieur Dupuis, que c'est une première fois pour nous là euh, de participer à une mission okay. de ce genre-là. Euh, donc, il euh, y a personne là qui s'est levé pour dire vino pour tout le monde. Mais je dois vous dire que le but là, c'est pas comme je vous dis, c'est pas. Alors, moi, j'avais pas l'impression que c'était un souper de copinage là. Pour ma part, c'était très formel. Là, c'était pas aller. Euh, j'étais, c'était une première rencontre là, et, et pour ma part, c'était c'était sérieux comme comme comme, comme raconte. Donc, il y a eu du vin qui a été servi. Est-ce que pour les gens qui euh, qui ne connaissent pas ce type de, de mission là est-ce que oui ou non euh, c'était normal ça je je je, je Bien honnêtement, quand on n'évolue pas là dans 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 les sphères euh, politiques au quotidien, je 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 sais pas le genre de de détails qu'on connaît. Euh, donc, euh, mais je, je voudrais que ça s'est pas là, passé comme euh, comme vous le décrivez là. Donc, euh, c'est un souper assis euh, pour euh, pour en tout cas pour, pour travailler. Oui, euh, il, y a, il y a eu de l'alcool de service durant le repas par le personnel de l'hôtel, mais je, je il n'y a personne
3: qui s'est le, levé de cette façon-là. Là. OK, mais là, là, là Mme Laflamme, là, on parle de Vienne, Là, c'est, on parle de logement social, puis on, mais tout ce, vraiment, ce que vous avez retiré de ce voyage-là, là, soyons honnêtes, là, est-ce que tout ça n'aurait pas pu se faire par Zoom ou par Team ou par téléphone? Est-ce qu'on a besoin de payer une délégation qui se déplace dans une ville européenne, aux frais des contribuables, en partie aux frais des contribuables montréalais? Est-ce que tout ça n'aurait pas pu se faire autrement?
8: Bien, c'est une bonne question. Euh, c'est pas, il y a eu plusieurs missions hein, de, de différents maires et maires dans les derniers mois, notamment là, le maire de Laval et de Québec qui sont allés euh, faire une mission sur l'itinérance, notamment aussi là, dans des pays européens. Je pense qu'il y a un contexte actuellement où tout le monde cherche des solutions. Est-ce que ça peut se faire par Zoom? Est-ce que de voir euh, comment ont été redéveloppés des secteurs tout entiers de la ville? Là, dans ce cas-là, c'est les, 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 les sites qu'on a visités, c'était des sites immenses euh, où des euh, représentants de la ville ont expliqué comment la réserve foncière de la ville avait pu être utilisée pour faire des choix au niveau du développement. Pour ma part, c'est sûr ayant en fait beaucoup de recherches auparavant, ça, ça m'a permis de... de de valider avec des personnes directement impliquées sur le terrain, qui sont pas si facilement rejoignables, je dois dire. Dans certains cas, c'est le fait que, dans le fond, euh, des, des, euh, des employés, dans le fond, des, des relations internationales de la Ville avaient établi un contact qui ont permis d'avoir des réponses plus précises de la part de la Ville de Vienne. Est-ce que ça aurait pu être possible autrement? On peut faire des recherches. Il y a énormément de recherches qui se fait sur Vienne. Euh, moi, ce que j'ai lu, euh, souvent, c'est contradictoire comme information de pouvoir revalider avec trois et quatre personnes par des recherches, euh, 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 par des rencontres, là que j'étais de mon côté toute seule, par la suite, avec d'autres groupes, hmm. euh, ça, m'a, ça m'a permis d'avoir des réponses. Et, 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 et je vous dois vous dire, euh, M. Dutrissac, que ça permet d'avoir des réponses et d'être un peu moins dithyrambique sur le modèle viennois. Euh, parce ah, qu'il oui. y, y a des... Bien, oui, oui, euh, il y a eu un virage néolibéral quand même à Vienne et la ville a dû revenir par la suite au financement du logement public, mais pendant un certain temps on a vu là, cette tentation d'abandonner le logement public pour y aller vers plus des partenariats publics-privés, euh, vers des, le financement euh, de, 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 de logements sociaux mais qui étaient plus géré par des coopératives et des sociétés à sans but lucratif, ce qui est très bien mais on a, euh, pendant un court laps de temps, abandonné davantage de logements publics, qui est euh, le seul qui permet là, de répondre plus rapidement aux besoins des ménages à faible et modeste revenu et, et, et j'en suis revenu convaincu sur l'importance de ne jamais mettre de côté le logement. Dans ce cas-là, à Vienne, c'est du logement social municipal, mais pour s'assurer qu'on répond aux besoins des ménages là, les plus affectés
3: mais, par la euh, crise. – Oui, non, je, mais en même temps, Mme Flamme, on parle de Vienne, on parle d'un modèle européen, c'est pas américain, on vit en Amérique du Nord. Il euh, n'y avait pas moyen ouais. d'aller à Cincinnati, d'aller dans une ville américaine ou canadienne pour faire un comparatif, puis même là, mais besoin d'aller à Vienne, en Europe, où les structures ne sont pas les mêmes. Mmh.
8: – ben, nous, c'est pas à nous de défendre le choix de la ville euh, d'aller à Vienne ou d'aller ailleurs. Euh, d'ailleurs, par, d'ailleurs, on doit dire que cet automne encore, des groupes de, du secteur de l'économie sociale sont allés aussi euh, à Vienne. Présentement, il y a une attraction pour D'accord. Vienne. Euh, ben oui, tout à fait. Et comme je vous dis, moi, je suis finalement euh, on est revenu avec, euh, avec une approche plus modérée en disant oui, il y, des, il, y a, il y a des expériences sur le pourcentage du logement social, ça a un effet concret sur euh, le prix des logements sur le marché privé, comme il y a une concurrence, si vous voulez, ouais. que ce n'est pas 90 comme au Québec du logement qui est du logement euh, privé. Ça a un effet, ça a un effet sur l'itinérance, euh, ça ben a oui. un effet... Euh, sauf, que, sauf, sauf que après ça, nous, euh, comme je vous dis, ce n'est pas à nous de décider où la Ville doit aller. non pour mais, mais certains, Mme Laflamme, je Pendant sais que... des années, les mal logés n'ont jamais été représentés dans je ce comprends. genre de... Ce n'est pas, pas seulement aux promoteurs à décider pour la Ville, et, de, et d'avoir une perspective critique... Euh, c'est, c'est important. Donc je, moi,
3: je, 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 je comprends ça, mais en même temps, de prendre l'argent du frappru, je pense pas que vous vous nagiez dans les, euh, dans, dans les excès euh, et d'aller à Vienne. Vous revenez de Vienne puis vous dites Ouais, c'est pas si hot que ça, là, le programme pour euh, le logement social. Et là, vous me dites que cet automne, il y a eu un autre voyage pour retourner à Vienne parce que quoi, les gens n'ont pas constaté ce que vous, vous avez constaté puis que ce n'est pas l'Eldorado en termes de logement social?
8: The ben là, je peux pas vous dire c'est pas, on y était pas là, mais je peux vous dire que même des, des professeurs euh, de HEC, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont euh, qui sont attirés par le modèle viennois, notamment par le 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 financement euh, des projets sans but lucratif qui sont destinés à la classe moyenne. Et nous, on, on revient avec ces bébols-là parce qu'on dit ben avant de faire grossir tout le secteur du logement social, il faut le faire, mais la, mais le prémisse de base c'est s'assurer qu'on répond euh, aux besoins des ménages à faibles et modestes revenus. Mais par contre, on comprend que d'autres personnes sont intéressées parce qu'actuellement il y a une volonté de faire grossir ce parc de logements hors marché privé pour se sortir de cette crise-là sans qu'on vienne euh, augmenter l'inabordabilité. Parce mmh. qu'actuellement, c'est ça qu'on voit. Si on mmh. fait juste construire pour construire, on a des logements toujours plus chers. Alors, comment on peut faire grossir le parc? Euh, on comprend que des gens s'y intéressent. Nous-mêmes, on trouve ça intéressant, mais on voit que le modèle québécois est euh, beaucoup plus intéressant si on avait un financement pérenne. Okay. Et, et, et c'est vers ça, on pense, faut, on, on pense qu'on a un modèle vraiment intéressant euh, qui a fait des envies pendant des années jusqu'à temps qu'on, qu'on, qu'on le sous-finance. Mais autant le gouvernement fédéral que le gouvernement québécois ont, des, auraient des, euh, ont eu des politiques euh, mm-hmm. de logement social extrêmement intéressantes. Le problème, c'est qu'on les finance plus suffisamment. mais Le, mais le problème le aussi, c'est il
3: retirer... y a un entrepreneur qui me disait, oui, mais ça prend un an pour avoir un permis de construction à Montréal. Euh, ils nous font suer, et ils revoient les, les modèles. Lui, il y avait un quadruplex, là, pas une tour à condo devant le Canadien de Montréal. Un quadruplex après un an avant de. Tu sais, la ville va à Vienne, mais elle ne règle pas des problèmes de base fondamentaux ici. Laissez les gens construire quand ils vous offrent, quand ils vous demandent un permis. Il, pratico-pratique, là, Mme Flamme, ça tient pas à route. là.
8: Mais... Là, il y a différents niveaux. hein, Il y a différents niveaux de responsabilité actuellement. Euh, On peut assurément, au niveau micro, tout le monde doit regarder comment on peut faire pour accélérer le développement de, 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 du mmh, logement. Mmh. Ensuite, on voit actuellement la ministre Duranteau qui veut euh, adopter un amendement, là, faire adopter un amendement dans le projet de loi 31 pour que finalement on puisse euh, on, on puisse euh, que des développements, les promoteurs ne soient, pas, euh, ne soient pas soumis au règlement d'urbanisme pendant cinq ans parce qu'il y a une crise. On a nié la crise pendant des années et là on nous dit qu'il faut y aller, il faut tout faire tomber. On pense qu'il faut faire attention là-dedans aussi. Ouais. Ceci dit, euh, si on veut s'en sortir, il faut savoir où on s'en va. Et c'est ça qui manque actuellement au Québec. On n'a pas de prévisibilité dans le financement, je devrais dire au Québec et au Canada. Euh, on n'a pas de prévisibilité et on n'a pas d'objectif de combien on veut en développer des logements sociaux. OK, mais Alors, revenons,
3: revenons à Montréal, Mme Laflamme, là, puis euh, il va faire qu'on cesse après, là, mais, mais six mois après ce, ce voyage à Vienne, euh, est-ce, que, est-ce, que ça, est-ce que vous avez vu des résultats? Est-ce que vous avez entendu des décisions? Est-ce que ça a changé quoi que ce soit à Montréal?
8: Ben, moi, Nous, Monsieur Dutrisac, on est dans aucun comité de la Ville sur le logement et on euh, n'a pas, comment je vous dirais, là, on n'a pas, pas eu de rencontre. Là, euh, suite il n'y a pas de suivi. Euh,
3: il vous invite, mais a... il, attendez, il vous invite, Mme Laflamme, là, au Frappru, il vous invite à, à Vienne, vous payez le voyage, il vous, il vous invite à souper, et au retour, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de compte rendu, il n'y a pas de reddition de compte, il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas d'échange.
8: Bien, probablement que ça existe à l'interne, mais pas avec les membres de la mission, à ma connaissance.
3: Mais pourquoi pourquoi ils vous ont invité d'abord si 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 vous parlez pas au retour pour, pas, pour vous en eu, entendre.
8: Il y a eu un débriefing sur place, euh, M. Dutrissac, mais est-ce que c'est. Est-ce que. Vous voyez, vous nous invitez pour. Nous, euh, on n'a rien. À, évidemment, au euh, Frappu, on n'a rien à cacher. On est un groupe oh, communautaire. Euh, on prend nos décisions avec, nos, avec euh, nos membres en fonction des intérêts des mal logés montréalais, notamment. Ouais. Euh, parce qu'on veut que ça change. Ouais. Hein, on a un problème, on veut que ça change, on veut des solutions. Et, euh, non, mais on, comprenez on, ma question, Mme Laflamme. La les, euh, Compré- les choix de la ville ou du gouvernement. Là.
3: Comprenez ma question, là. C'est pas. Ma question, c'est est-ce que la ville de Montréal, après vous avoir invité, après vous avoir invité tout ça, est-ce qu'ils vous ont invité à faire un compte-rendu, à s'asseoir avec eux et dire, OK, qu'est-ce qu'on retire de ce, ce voyage à Vienne?
8: Il y, a, il y a eu sur place un débriefing après la, les deux rencontres euh, pour, pour, pour voir, et d'ailleurs un journaliste de la presse y a participé, euh, il, y a, il y a eu même un article, bon, euh, évidemment, là, qui ne. Qui, qui qui n'était pas euh, comme exhaustif euh, pour faire suite à cette euh, au au constat que faisaient euh, les gens de cette de cette délégation délégation sur ce qui avait été vu Euh, et euh, donc euh, nous euh, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui sur ce qu'on en retenait sur -hmm. les les dangers qu'on y voyait sur les côtés positifs on les, a, on les a transmis lors de, de ce débriefing. Euh, et pour nous, ça, 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 c'est, c'est venu teinter aussi les, euh, les drapeaux rouges qu'on peut soulever quand on est tenté d'aller vers des, 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 des PPP euh, de, de, de désengager l'État dans le financement de, le de ce, ce, sociaux. –
3: Mais ce débriefing là, a duré combien de temps?
8: Ben, – C'était environ une heure. Mais euh,
3: comme je vous dis, monsieur <rire> non, ça, non, on, on est pas le
8: patron n'est pas membre des comités... Non, 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 de, non je comprends ça. Comprenez, Alors, c'est ça interne, flamme, les...
3: comprenez ma question, là. C'est, je ne tiens pas, vous, responsable, là, vous, vous, vous y allez, la Ville de Montréal initie ce voyage-là, vous participez, vous avez une expertise dans le logement social, et tout ça se résume dans un brie- débriefing en gang d'une heure comprenez que moi je vois la ville de Montréal se payer des voyages sur le dos des contribuables montréalais euh, puis avec peu de résultats par la suite
8: ben il faudrait je, honnêtement non, c'est M. vrai qu'il faudrait questionner le, le, le la direction le, 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 le développement de l'habitation parce que peut-être qu'il y en a eu des constats peut-être que euh, par exemple pour le développement des des, des des grands sites la ville a tiré des, des leçons mais une chose est sûre euh, nous on, on est on est là pour voir qu'est-ce qu'on peut retirer des politiques publiques et comment on peut s'assurer que les erreurs qui ont été faites à Vienne ne se passent pas ici, et comment on peut euh, faire en sorte que les côtés euh, les plus intéressants, finalement, pour le développement du logement ouais. social soient intégrés dans nos politiques. Okay. Euh, ensuite de ça, euh, c'est sûr que nous, on, vous le savez, on est toujours à l'affût, et quand euh, quand on a des critiques, que ce soit sur le chantier euh, Montréal-Abordable ou euh, sur les politiques du gouvernement du Québec, on, 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 est, euh, on est au rendez-vous pour s'assurer que la réalité des ménages mal logés euh, va être prise en compte dans le développement de ces politiques-là, et surtout euh, à Montréal, dans le redéveloppement des sites qui sont actuellement euh, qui sont actuellement vacants. Donc, euh, euh, il faudrait que, que, que vous interrogiez peut-être...
7: Je vais aussi.
3: essayer. la Laflamme, je vous promets, on essaie de le faire, mais c'est pas Benoît Doré qui court ici au micro pour répondre aux questions. Ça, je peux vous le garantir. Alors, j'espère que c'était pas de la piquette qu'on vous a servi au Un Flora à Vienne. Là, j'espère que c'était du vin qui avait de l'allure. Euh, au prix que ça a coûté. Mais... Euh, mais je comprends votre position, je comprends la situation dans laquelle vous êtes, puis effectivement il y a des questions que je vous pose à vous qui s'adressent finalement à la ville de Montréal je comprends tout ça
8: mais so- soyez assurés M. Dutrissac que euh, comme je vous le dis, c'est pas quelque chose que le appui fait euh, quotidiennement c'est une première pour nous parce que c'est quand même un, un, un exemple qui est cité un peu, euh, des fois, à, à tort et à travers Vienne. Et euh, c'est important de pas se mettre à... à... Et d'ailleurs, vous avez, il y, a, il y a même eu des reportages dans les mois qui ont précédé cette mission, un excellent reportage de Mme Ducat de la presse sur le modèle viennois. Euh, donc, de, 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 et même le frappeux a souvent cité Vienne en exemple. Alors, de comprendre exactement quelles sont les critiques sur place des associations de défense des droits des locataires, mmh. de comprendre de la part de euh, l'organisme municipal qui gère le logement social, le fonctionnement, le financement, quels sont les avantages de, de, des différents modèles parce que les différentes formes de logement social ne sont pas au même prix, ne s'adressent pas aux mêmes personnes. On voit qu'on a au Québec une mixité qui est très précieuse, qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le logement social. Bien, ça permet d'éviter de, 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 de citer ce modèle-là euh, euh, un peu euh, n'importe comment. Il y a des grandes leçons à tirer sur le financement, notamment sa récurrence. Euh, l'effet positif qu'a une plus grande part de logement social, qui est une solution qui est poussée par de plus en plus de groupe comme euh, perspective à moyen terme pour se sortir de cette crise du logement sans qu'on vienne à avoir des logements neufs, toujours plus chers. Euh, donc, ces grandes leçons-là sont utiles. Ensuite, concrètement, sur le financement des projets, sur les programmes, bien là, on est plus critique, mais pour nous, euh, ça, ça, ça permet d'amener de la profondeur euh, dans, dans, dans les solutions qu'on met Je comprends, mais,
3: mais sur des structures qui ne sont pas nécessairement compatibles entre une ville européenne et une ville américaine comme Montréal.
8: – Bien, après ça, pour voir, il y a des villes américaines qui vont utiliser aussi leurs fonciers, qui vont euh, adopter euh, des politiques. Mais la, la, au Québec, et au, le, le, les villes n'ont pas nécessairement non plus le même pouvoir que d'autres villes américaines, par exemple, aux États-Unis, ou okay. même ailleurs au Canada. Donc, bon, c'est ça qu'il faut, s- faut toujours garder ça en tête.
3: On s'en reparlera. Véronique Laflamme du Frappru, merci. À la prochaine.
8: Mais au plaisir. Au revoir.
3: Salut.
0: Vous écoutez
2: des... du Trisac.
0: Cube Radio. Cube Radio.
7: Hier, je me suis mis à réfléchir à ça. Wow, wow, wow. Euh, tu t'es mis à réfléchir. Euh, ouais. <rire> <rire> il est ça. arrivé sur la scène avec une tuque <rire> sur laquelle il a écrit « Party Animal ». La rencontre Robitaille du Trisac.
3: Oh, regarde ce que Catherine Dorion a comme effet sur toi. Tu rendu ah. un poète avec un petit foulard?
7: Hey, c'est vrai, j'ai oublié d'enlever mon foulard parce que je suis dans, ah oui, dans un nouveau bureau.
3: Je suis dans un
7: nouveau bureau et il fait tellement fret. Hein, <rire> tu sais, quand tu as trop d'air climatisé, ouais, ouais, ouais. euh, ben je viens dans mon, mon studio cube puis là, il y a un bon vieux calorifère à eau chaude. Là, là je suis bien, je suis au chaud.
3: Bon, euh, regarde, aïe, aïe, aïe. reste au chaud. Euh, bon, euh, ce, en passant, ce voyage à Vienne, on n'a pas eu de suivi. Six mois plus tard, hein, on, on constate ça en parlant à Mme Laflamme. Mais ça, oui, mais ben, ça... je voulais
7: en débriefer avec toi, justement. Ah, je t'en prie. <rire> <Un> débriefer.
3: <rire> bon, et t'as, t'as, t'as une minute. <rire> <rire>
7: euh, c'est dur, le logement. <rire>
3: 5, 5 millions pour, le, euh, pour euh, quoi amener un match des Kings à, à
7: Québec? Ah oui, ça, c'est coûte. Même dans l'entourage du ministre Girard, qui a fait cette annonce-là hier, 5 à 7 millions, hein, ça pourrait aller ben jusqu'à oui. 7. Euh, on trouve que c'était pas idéal, que le timing était très mauvais, que évidemment, mais on dit qu'on... Et là, c'est ça, j'ai essayé de savoir, là, parce que c'est Audi alteram par thème, un de mes principes. hein. J'ai essayé de savoir qu'est-ce qui les a amenés à faire, à prendre cette décision-là. Puis, euh, on m'a expliqué en long et en large que c'est dans le but, finalement, de de faire voir Québec. Donc, c'est de la promotion touristique, mais aussi sportive, euh, on, a, on donne beaucoup d'argent pour la promotion touristique, hein? euh, euh, donc euh, on essaie de faire ça aussi, puis dans l'espoir secret qu'à moyen et surtout à long terme, là, dans l'entourage du ministre, on me dit c'est vraiment un projet à long terme que les Nordiques puissent revenir ou que le hockey professionnel puisse revenir à Québec, montrer qu'on a un bon... Euh, un, un bon euh, comment mais, dire, mais C'est un euh, argument
3: qui a une certaine ouais. valeur, Antoine, parce que je pense au Grand Prix de Montréal. Je me souviens d'avoir vu ça sur NBC, les réseaux américains. Ça, 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 ça amène Montréal à une quantité incroyable là, d'Américains. Si tu as un mm. match des Kings à Los Angeles et que tu, c'est transmis à, à la télé américaine, tu fais quand même la promotion de la ville de Québec à travers tout ça, non?
7: Euh, moi, je pense que c'est surtout la promotion au sein des, euh, des élites du hockey là, de, de, la, de la LNH. Euh, c'est surtout ça. On veut montrer que il peut y avoir de l'engouement à Québec encore pour le hockey euh, et, et, et qu'on peut attirer beaucoup de monde. Donc, euh, c'est, c'est ça l'idée. Euh, et là, c'est, c'est, c'est intéressant, mais on est pris un peu... Euh, c'est que c'est québécois qui, qui avec qui le gouvernement s'est entendu Ce pas que les Kings de Los Angeles c'est c'est gestev au fond qui va être compensé pour certaines pertes pour euh, cet événement là mmh. ça on me l'a expliqué donc il faut le souligner on, on est euh, c'est, c'est notre grand euh, notre grand si que tu veux dire l'entreprise à laquelle on, on fait partie là, à laquelle on fait partie qui euh, qui va recevoir les deniers mais c'est vrai que ça tombe très mal et ils se font ils, vraiment ça risque aussi, je pense, Benoît, de coller à la réputation du gouvernement Legault. Dans le sens où, tu sais, des fois, il y a des décisions euh, qui sont prises pour le long terme, qui mmh, sont prises, mmh. qui sont préparées depuis longtemps, parce que là, on me dit, Eric Girard, c'est le ministre du Retour des Nordiques. C'est un peu une blague, mais c'est vrai en même temps parce qu'il paraît qu'il parle euh, aux autorités de la LNH depuis longtemps. Donc, euh, c'est arrivé comme ça d'une certaine façon. C'est ça qu'on m'explique. Alors que oui, il y a des négociations avec le secteur public. Oui, il y a des problèmes avec les banques alimentaires. Oui, il y a euh, cette phrase euh, qui est très percutante euh, de de Joël Arsenault, député péquiste des Îles-de-la-Madeleine. Il dit, écoute bien, j'ouvre les guillemets. Pendant ce temps, la CAQ abolit le programme d'aide au maintien des services aériens régionaux essentiels. On parle de sommes très similaires. Le gouvernement paie le voyage des Kings à Québec, mais coupe les ailes du transport aérien régional. Tu vois, ça fait mal mmh. euh, ce genre de phrase-là. Puis là, il y a même le Parti conservateur qui dit, euh, dans, par la voix d'Éric Duhem, c'est insultant pour l'enseignante qui se fait dire que le gouvernement n'a pas un sou de plus pour son augmentation salariale. Ça, c'est certain. Euh, mais tu sais, dans l'entourage du ministre, on dit, écoute, euh, les banques alimentaires, là, ils demandaient 18 à 21 millions. On va leur donner tout ce dont il ont besoin. C'est, c'est pas vrai qu'il manque d'argent. Puis si... Euh, il manquait juste 5 à 7 millions pour s'entendre avec euh, les, 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 les enseignants et enseignantes, le secteur de la santé, tout ça. Hey, on le ferait demain matin. Non, mais là. c'est
3: symbolique.
7: C'est ça. Moi, je pense que c'est le symbole qui va, euh, qui va coller, qui va vraiment coller. Et, ouais. et des fois, c'est, c'est un, raisonnement, un raisonnement symbolique. C'est pas parfait sur le plan de la, de la, de la, de la, de la raison, mais ça colle. Hein, mmh. Les gens disent ouais, ben pendant ce temps-là, on sait bien. sais ils ont de l'argent pour des millionnaires du hockey. C'est ça. C'est pas complètement faux, alors, euh, mmh. cette affaire-là. Mmh. Bon, euh, tu veux aussi nous parler de la caisse? Ben oui, parce que euh, le premier ministre rend, rencontrait aujourd'hui Charlemont de la Caisse de dépôt et placement du Québec, le PDG. Pour lui parler euh, de ses
3: voyages lui, ou euh, il de
7: son Oui, ouais, c'est ça. Mais la Caisse, il devrait être un peu indépendante, là, sur ce plan-là. En tout cas, euh, et là, le premier ministre a a tweeté euh, ou en tout cas, on dit tweeter, on dit XC maintenant. J'sais, qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs, Benoît, avec le, le X? On dit X hein? Non, il publie encore
3: sur les réseaux sociaux. On voilà. parle de la crise des médias, mais il est probable de le faire sur les médias traditionnels.
7: Ah ben oui, c'est ça. Ça, ça Alors, me il... rend fou, là, ça me rend fou rude. Au moins, sur X, on est capable de, de, de diffuser nos, euh, nos articles. Au moins sur X, on n'est pas barré. Nous avons discuté entre autres de projets d'infrastructure. Ah, est-ce que, excuse-moi, mais est-ce que X
3: a envoyé un chèque à quelqu'un qui a écrit un article sur X ouais. X est un hostile parasite. Puis il ah. prend le travail de, que, que, que les vrais médias pour lesquels il paye, puis il, il les diffuse. Pis le gouvernement du, de le, François Legault, pas capable de comprendre ça, puis il publie encore ses, ses messages sur les réseaux sociaux. Il faut être un peu cabochon. En termes de communication, là, c'est zéro pied barre pour le gouvernement Legault.
7: Il faudrait qu'il, qu'il publie finalement un communiqué aux, aux médias. Comme avant. Ah, puis on ben va ouais. le transmettre. C'est ça, exactement. J'aurais fait la même chose. C'est vrai qu'il y a un côté pratique à X, là. Je, je, je peux comprendre, mais le courriel ah oui, existe tue. encore. Là.
3: Le côté pratique tue les médias traditionnels, tue des jobs. Là. Tu sais, on coupe partout. Tous les médias ont coupé. Bravo. Et Continuez sur X, euh, M. Legault. sais
7: pas. Et donc, nous avons discuté, entre autres, de projets d'infrastructure. Puis là, Québec solidaire et le Parti québécois veulent savoir depuis quand la CAQ discute du projet de tramway de Québec avec la Caisse. Est-ce que c'est arrivé le vendredi où ils ont rencontré euh, euh, Bruno Marchand pour lui dire qu'il envoyait ça à la caisse, puis on faisait une pause de six mois, Où ça fait longtemps. Et il y a Marc-André Gagnon du journal qui faisait remarquer que sur euh, X aussi, le 10 octobre, euh, il écrivait... Euh, on a rencontré euh, le PDG de la Caisse, puis nous avons, entre autres, discuté de projet de transport collectif. Donc, ça fait peut-être depuis ce temps-là. Mais tu sais, il y a vraiment un, une sorte de manque de transparence euh, au gouvernement là-dessus, puis à mmh. la Caisse de dépôt, parce qu'on essaie de savoir d'abord quel est exactement le mandat qui a été donné euh, à la Caisse de dépôt par le gouvernement. Benoît, le sais-tu, toi? On le <rire> sait par des déclarations publiques, mais il n'y a pas... D... Habituellement, les gens qui font ça sérieusement, ils envoient une lettre puis dans la lettre, il y a un libellé clair qui peut mettre des limites à ce mandat-là, tu mm-hmm. Et quand je te l'avais dit que j'avais écrit à quatre euh, cabinets, il euh, y, y a le cabinet des transports qui m'a répondu hier euh, « Je vous reviens vite. » pas eu de nouvelles depuis ce (rire) temps-là. Tout ce qu'on a... Les transports sont pas longs. Tout ce qu'on a, Benoît, c'est une déclaration d'Emmanuel Rouillard-Moreau qui est porte-parole chez CDPQ Infra, donc la Caisse de dépôt. Euh, Et là, j'ouvre les guillemets. Elle dit si le gouvernement nous mandate... T'as-tu en compris? Si. Si le gouvernement nous mandate, en vertu de l'entente que nous avons avec lui, nous pourrons partir des besoins de mobilité qu'il a identifiés pour procéder aux analyses et recommander une solution de transport structurant pour la capitale nationale. Ça, c'est Marc-André Gagnon qui a obtenu ça la semaine passée. Mais je te dis... Le si... Que connaît la Caisse de dépôt du... si... au transport collectif? Si Veux-tu le gouvernement nous mandate, mais si le gouvernement nous mandate, je dis, ça veut dire qu'ils ils ils l'ont pas, pas de mandaté. Hein, ils ont qu'est-ce pas de qu'est-ce mandat... que c'est ça?
3: Puis, puis, moi, moi, je comprends plus... À quoi ça, la Caisse de dépôt? Tout à coup, la Caisse de dépôt va gérer des transports collectifs au Québec. — Ouais, c'est ça. — What the fuck? C'est... Charles Lémont, là, lui, il, connaît, il y a eu un rendement de moins 5 en 2022. Là. Euh, je dis là, tout à coup, lui, c'est le prix Nobel en transports collectifs.
7: Tu me liens, là? Mm. — yep. ah, Ça, je, je, moi aussi, ça, ça m'échappe. On voit vraiment que c'était... Euh... Une, une, euh, comment dire, une façon de, de sortir de la situation actuelle, mais qui crée d'autres problèmes. Euh, ça, c'est certain. Euh, de, moi, de hier, j'avais quand même de des bonnes de transparence, sources. De transparence, ouais. C'est curieux, j'avais quand même des très, très bonnes sources hier oui. qui m'a dit, le premier ministre puis son chef de cabinet, ils veulent vraiment laisser un leg à Québec d'un grand transport collectif. Donc, et le tramway n'est peut-être pas complètement mort là, bon. d'après ce que je comprends peut-être que c'est dans six mois seulement avec une espèce de montage euh, financier qui va peut-être à ce moment-là, je ne sais pas si tu as vu ça aussi là, exclure le fédéral parce que le fédéral il dit des projets privés on ne fait pas ça, puis vu que c'est la caisse c'est considéré comme un projet privé pour le REM, ils ont eu comme une, un prêt de la part du gouvernement fédéral donc la subvention qui avait été comme garantie par Jean-Yves Duclos, député libéral fédéral ici à Québec et ministre, ouais. ben là, elle n'est plus garantie si c'est la caisse qui ramasse le projet de tramway ou un petit bout de, de, de ce projet-là.
3: Donc, on va dire non à 4 milliards.
7: Ben c'est ça. Fantastique. Ça on... va aller ailleurs, peut-être. Tu sais, Waterloo, il paraît que... Ils ont un un beau train euh, léger. Puis moi, je l'ai vu à Edmonton. Tout était prêt pour l'inauguration du train léger qui a eu lieu la semaine passée. Quand je suis allé, il y a trois semaines.
3: Pas Waterloo en Estrie. Euh, Waterloo...
7: euh... Euh, – Oui, euh, ouais. excuse-moi, en Ontario. Ouais, – c'est ça. – En Ontario. – Parfait. On – Comme sait, Toronto, c'est... qui a plein de trains légers, comme, tu sais, ouais, plein ouais. de villes en Amérique du Nord, parce que souvent, les gens qui sont contre le tramway nous disent, oui, mais c'est des patentes européennes, ça. On n'a pas cette culture-là. Je m'excuse. – Faisons, là. faisons... – J'en ai vu des trains légers à Houston. – ouais.
3: On se fera <rire> payer un voyage à Vienne, Antoine, pour aller examiner la situation. – Non, euh, euh,
7: j'irai faire le tour des euh, des tramways nord-américains.
3: Parfait, on fera ça. Euh, hein? Ben oui, euh, va, vas-y pour vrai, fais un documentaire. Avec du bon vin, là. Avec du bon vin payé par le mairesse. C'est Merci ça. Antoine, on se reparle demain. À demain.
2: Salut. Du trisac.
0: Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous
9: écoutez Du
2: trisac.
3: Alain Pronquin est avec nous pour parler de religion. Vraiment, ça manque euh, ces temps-ci. Alain, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, euh, d'abord, euh, cette manifestation euh, en France contre l'antisémitisme.
2: Oui, c'est ça. Je, je veux parler, il y a la France et puis il y a aussi à Washington. Deux manifestations différentes par rapport au peuple juif. En France, contre l'antisémitisme. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'actes hostiles contre les juifs en France. Il y en a plusieurs, il y en a eu plusieurs milliers. Alors, à ce moment-là, le président Macron, euh, le président de, de, de l'Assemblée nationale, celui du Sénat, se sont réunis ensemble et ont dit "On va faire une marche qui a regroupé plus de 100 000 personnes dans Paris. Dans l'ensemble de la France, on parle de 180 000 manifestants qui ont manifesté contre les actes hostiles vis-à-vis des Juifs en France. Et ce qui est à souligner, c'est que même Marine Le Pen il en, a, en a participé, puis Éric Zemmour aussi, de son parti qui est plus d'extrême droite, ont participé à cette marche-là. Les seuls qui ont dit « on y va pas », c'est la gauche radicale qui a boycotté l'événement en disant ben, « on est contre la participation de l'extrême droite ». Ça, c'est Mélenchon, même... ça.
3: La crapule <rire> ouais, à Mélenchon, oui.
2: C'est ça, c'est l'extrême gauche. qu'on voit, il y a des actes antisémites. Bon, on l'a vu, Benoît, on en a parlé. On mettait des croix de David sur des commerces. Euh, c'est vraiment antisémite. Les gens disent, oh, ça peut pas consommer, on va manifester. Ben, t'en as qui disent non parce que l'autre groupe est là. Non, est-ce qu'on peut être unis une fois et dire, ben, on manifeste? contre l'antisémitisme ouais, en ouais. France. Il y a plus de 500 000 juifs qui sont toujours en France. C'est le pays dans lequel il y a la plus grande, euh, le, le, le plus grand nombre de juifs là, en Europe.
3: Et à Washington?
2: À Washington, ben là, on a encore une marche mais complètement différente de celle de la France. À Washington, on a eu entre 100 000 et 200 000 personnes et là, c'était une marche pour Israël et non pas contre des actes antisémites. Donc, qu'est-ce qu'on disait Pas de cesser le feu avant que les 240 otages ne soient totalement libérés. Donc, on disait « On n'arrête pas de cesser le feu. » on continue, et euh, on le dit évidemment, évidemment, plus jamais. Donc, on voit deux types de manifestants, mais là, dans celle à Washington, il n'y avait pas de membres des différents partis politiques. C'était, euh, c'était plus des gens qui se sont rassemblés. Mais c'est de voir comment il y-, y a cette polarité-là. Des gens qui disent « On est pour Israël, disent, non, non, on est contre la sémitité ». Et c'est ça qui, qui, qui est intéressant de voir, et c'est ça qu'il faut remarquer. Puis là, ça se développe constamment. On a vu des actes antisémites ici au Québec. Mmh. Euh, je sais qu'à l'Université McGill, ça bouge beaucoup aussi avec des organisations juives. qui disent écoutez, ben nous, on ne veut pas que nos cotisations servent à donner à certaines associations étudiantes qui sont pro-palestines. On voit que le climat, clivage est très important et il faut voir de quelle façon ça va se déployer dans le temps.
3: Ouais, euh, des nouvelles du Vatican
2: Oui, parce que le Vatican arrive toujours avec des nouvelles qui sont intéressantes des fois, et là, ben, c'est la question du baptême euh, pour les personnes transsexuelles et des personnes qui sont nées de GPA automatiquement, je sais, tu vas me demander c'est quoi, Alain, un GPA? C'est la gestation pour autrui. Ça veut dire qu'on a une mère porteuse pour des personnes qui sont des conjoints de même sexe. Alors, le Vatican a décidé, et c'est le pape qui a, qui, qui a autorisé tout ça, il dit, ben, ces personnes-là ont droit au baptême. Euh, c'est pas parce que tu changes de sexe que t'as pas le droit au baptême. Donc, les transsexuels et les, la communauté homosexuelle n'a pas de difficulté pour ça. La difficulté va peut-être, peut-être être au niveau des parrains de baptême. Parce que dans les parrains de baptême, ça veut dire que tu as un baptême et t'as un, le père et la mère, évidemment, puis tu as une marraine et un parrain. Ben là, ils disent, ben là, il va falloir que le parrain euh, qui est homosexuel ou qui est transsexuel doit avoir, conduire une vie cohérente avec la foi et la fonction qu'il va assumer. Ça, j'ai bien hâte de voir comment est-ce qu'on va interpréter ça. Déjà qu'il n'y a presque plus de baptême, on va l'interpréter comment? Est-ce qu'on ouais. va dire, ben, écoutez, il c'est un péché l'homosexualité? Il s'agit de voir. Et n'oublie pas la grande règle générale, Benoît qui chapeaute tout ça. Le pape lui-même avait dit qu'il était prêt à baptiser les martiens. Parce <rire> qu'il avait dit, eux aussi ont le droit de baptême. Mais là, je me suis posé la question. Tu sais, Benoît, tu vas dire, Alain, arrête de te poser ces questions-là. Est-ce qu'il peut y avoir des martiens qui sont des conjoints de même sexe ah, mais, mais, mais il va moi, prendre,
3: il va prendre ce qui passe, le pape, là. Tu sais, ses églises sont vides. Fait qu'il va prendre ce qui passe. Euh, oui, mais en,
2: ça m'a
3: <rire> en passant, euh, il, il a aussi annoncé la destitution de l'évêque texan Joseph Strickland.
2: Oui, 65 ans, ce qui est rare, parce que normalement, les évêques prennent leur retraite à 75 ans et non pas à 60 ans. Il l'a mis dehors. semble-t-il qu'on lui a offert de démissionner? Et il a dit, non, moi, je ne veux pas m'auto-démissionner. Je ne le fais pas. Alors, ce qui est arrivé, pourquoi est-ce qu'il est contre, euh, le Monseigneur Strickland? C'est que c'est quelqu'un qui est contre ses idées. Ça veut dire, il a critiqué le pape. Je vais me dire, critiquer le pape, c'est pas pire. Dans l'affaire du cardinal Theodore McCarrick, je ne sais pas si tu te souviens du cardinal Vigano, on avait expliqué Monseigneur Wallet. On avait dit, le pape savait que c'était un pédophile, il l'a pas mis dehors, ouais. il l'a gardé longtemps. Et là, lui, il a continué. Il dit Écoute, moi, je suis contre le pape parce que, on revient encore une fois, la vaccination contre la COVID. Lui, il disait Pas de vaccination contre la COVID parce qu'on aurait utilisé dans les années 60 des fœtus d'enfants avortés pour développer la recherche. Il a dit Je suis contre la vaccination contre la COVID. Évidemment, il est contre l'ordination des femmes, etc., etc., et il est pour la messe en latin. Alors, le pape, a dit dire un moment donné, moi, je suis un petit peu tanné, et il a forcé euh, Strickland à démissionner, ce qu'il n'a pas fait, fait que lui, il l'a carrément mis dehors, mais c'est extrêmement rare dans l'histoire de l'Église, sauf des questions sexuelles, où on va mettre un évêque dehors parce qu'il ne s'entend pas avec le pape, et surtout un évêque qui a 65 ans, qui est mmh. extrêmement jeune. Il avait été nommé par Benoît XVI euh, quelques années euh, avant la démission de Benoît XVI.
3: OK, et avant qu'on se quitte, Alain, oui. euh, ce qui se passe
2: en Iran? Oui, ce qui se passe en Iran, on en avait parlé la semaine dernière. Il y avait Mme euh, Narges Mohammadi qui avait fait une grève de la faim. Pourquoi une grève de la faim? Parce qu'elle était emprisonnée et elle ne veut pas porter son voile. Elle a des problèmes cardiaques. Et on a dit ben, « On ne vous envoie pas à l'hôpital parce que vous voulez pas porter votre voile. » Elle a dit « Parfait, je fais une grève de la faim, je vais mourir encore plus vite. » Alors finalement, euh, les autorités carcérales ont dit « Ils ont cédé. Ils ont dit « Vous pouvez aller à l'hôpital. » Sans votre voile, on va vous le permettre. Alors, quand on lui a permis d'aller pour ses traitements pour sa maladie cardiaque à l'hôpital, sans son voile, elle a dit « parfait, je vais cesser euh, de, ma grève de la faim ». Mais je vais continuer de me battre pour que les femmes aient le droit de fonctionner sans voile en Iran. Et elle a dit, jusqu'à l'abolition et l'obligation du hijab, je continuerai à marcher découverte et vous tremblerez à la vue des femmes sans voile. C'est une femme de principe. Elle dit « Moi, je continue d'aller en prison. » Et il ne faut pas oublier que cette dame-là a un prix Nobel de la paix euh, qui lui a été remis cette année, en
3: 2023. Euh, Oui. J'aimerais savoir euh, la réaction de Mme Gawabi et Mme euh, euh, Manay, aussi ici à Montréal, sur sur ce qui se passe en Iran. (rire)  –
2: Bien, il faudrait les inviter, mais je ne sais pas s'ils vont accepter ton invitation. Je ne pense pas non plus. Comme de tout le monde à Cube, j'ai l'impression qu'ils n'acceptent pas beaucoup d'invitations, ces gens-là.
3: Alain Pronkin, merci. À la semaine merci. prochaine. Salut. Bonne journée, Benoît.
0: Maxime Delan.
10: déjà un premier événement violent.
0: Journaliste à l'agence QMI.
10: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits
0: divers avec Maxime Delan. De là. Ah oui,
10: c'est euh, finalement les enveloppes, euh, Maxime. <rire> je veux. Retour sur ce dont je t'ai parlé hier, la police de Laval qui disait avoir su plusieurs signalements de résidents qui disaient avoir trouvé sur leur terrain une enveloppe suspecte, renfermant de la poudre blanche, accompagnée d'un message menaçant, une demande de rançon. L'endrax. Oui, oui, c'est ça. Mais j'ai fait des appels dans les derniers ben c'est, c'est ce qu'ils voulaient probablement laisser croire ben aux, oui. aux victimes. J'ai fait des appels dans les dernières heures. Ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que les gens... Bon, premièrement, les gens ciblés habitaient pour la majorité des, des maisons luxueuses, mais ils ne se connaissent pas entre eux. Ils étaient choisis au hasard, mais dans le fond, les, les bandits choisissaient plus la maison mmh. en se disant oh, « bon une belle maison, ils doivent avoir de l'argent. » C'est peut-être pas nécessairement oh, du monde naïf, par contre. Une bonne maison doit être endettée. <rire> c'est <rire> ça. Mais ce qu'on me dit, c'est que la fameuse poudre blanche, ouais. la lettre disait que c'était du fentanyl. Oh, oh. Non, non. Fentanil, c'était ça. du sucre. <rire> Tu bats du moins. Ouais, c'est ça. C'était du sucre, sauf que le, le, la lettre qui était accompagnée, de, qui était dans l'enveloppe, c'était quand même assez menaçant. C'était, tu vas nous, il y avait une démarche claire, comment tu vas nous payer une rançon en bitcoin, l'équivalent d'à peu près de 25 000 Il y avait une marche à suivre pour bon déposer ça dans un compte, etc. Et si tu ne le fais pas, on s'en prend soit à toi, soit à un membre de ta famille, on va y faire du mal.
3: Mm. Ça doit être un méchant... Non, mais sérieusement,
10: ça doit être un choc de recevoir ce genre de message-là. Oui, mais on est quand même rendu loin. T'es chez vous. T'es chez vous. On on vient mettre une lettre chez toi pour te dire, (rire) paye. (rire) Sinon, je m'en prends à toi ou à ta famille. On est rendu loin. C'est un livreur d'Amazon. Ah, je pense pas. Non, Non, mais je pense pas. Je pense que c'est des des gens... Parce que l'hiver d'Amazon, il travaille, FedEx. lui. FedEx, ah oui, c'est ça. c'est ça. Il travaille pour sa croûte. Mais, ouais. mais, mais, mais on en est rendu là. Des mmh, gens mmh. qui, eux autres, leur job, c'est d'escroquer le monde, d'extorquer le monde. Euh, mais là, menaçant. Quand même, la police de Laval euh, dit ne pas avoir reçu d'autres signalements, mais on, on prévient quand même les gens, si vous recevez ce type de lettre-là menaçante, mmh. ouvrez-la pas, avisez-nous. Puis, euh, toujours pas d'arrestation à sûr que ce
3: c'est pas bon pour la santé, <rire> hein, c'est... c'est pour
10: toi. <rire> euh, oui, je le sais. Euh, <rire> deux incendies qui font neuf, neuf blessés. Ouais, ah, ouais. Deux incendies quand même importants qui ont fait, tu le disais, neuf blessés en l'espace de quelques heures dans la métropole. Il y a aussi une femme de 59 ans qui se trouve ta- d'ailleurs toujours dans un état grave. Hier, soir, un peu avant 22h, premier incendie qui éclate dans un immeuble à logement dans Verdun, sur la rue Melrose, près de Wellington. Incendie possiblement d'origine accidentelle, lors duquel huit personnes ont inhalé beaucoup de fumée. Il y en a trois de ces huit personnes-là qui sont transportées à l'hôpital, on craint pas pour leur vie euh, quand même 110 pompiers appelés sur place pour mmh. éteindre le feu wow. environ trois heures plus tard on est sur la rue Gascon dans le quartier centre-sud, un autre incendie qui éclate dans un immeuble résidentiel de trois étages une femme de 59 ans qui était retrouvée à l'intérieur, elle avait aussi respiré beaucoup beaucoup de fumée mmh. on l'a transporté à l'hôpital dans un état critique par contre dans les dernières minutes j'ai parlé au SPVM, pour me dire que son état s'était amélioré. Elle se trouve désormais dans un état stable. Mais, tu sais, c'est la période de l'année là, où les systèmes de chauffage, on repart mmh. les systèmes de chauffage, on se fait des feux. Changez vos piles d'avertisseurs de fumée. C'est un conseil tout simple, mais ouais. qui peut sauver des vies.
3: Je ne fais pas de frites à la maison. Oui. Faites-en, non, non, moi je parlerai non. jamais contre <rire> les frites. Non, mais il y en a au four. Moi j'ai une ouais. friteuse mais je le fais dehors. T'es-tu un adepte de la
10: air, fry, du air fryer Ah, je l'ai là. vendu, je l'ai revendu. Moi, ah ouais. Ouais, j'aime pas ça. Dis ça, ça madame Delan. Ah elle, oui, elle. elle vit que pour l'air. Les... Je te jure. C'est vrai. Si à un moment donné je dis tu me... c'est c'est moi ou c'est l'air fryer ça ça va je vais Air chercher fryer. une place où rester. <rire> je la comprends un peu. Mais un euh, coup de patin aussi à T'es la méchant, gauche. T'es <rire> non, mais j'ai essayé
3: l'air fryer. Puis, euh, ça cuit pas de façon uniforme. On a, on a même fait ouais. des croissants dans l'air fryer. Pis non. Correct, mais pas plus. OK. C'est, c'est peut-être le...
10: aussi juste tes croissants hein, qui sont pas
3: bien non, non, c'est, c'est ça moi. C'est ça le problème. Il <rire> Faudrait peut-être que je lise le
10: manuel d'instruction. <rire> euh, le coup de patin à la gorge. Oh. Ça, quelqu'un est mort. Il y a un joueur qui est mort. Euh, oui, il y a un joueur qui est mort. Il y a aussi un joueur qui est accusé. Puis, Je t'ai parlé de cette histoire-là, survenue à la fin octobre lors d'un match de hockey professionnel en Angleterre. Regarde, il y a des images là, qui existent de ça. J'invite les gens peut-être à aller voir comment ça s'est passé. Contact entre deux joueurs. Puis, durant le contact, il y a un des joueurs qui il fait la comme jambe
3: un flic, il a
10: la jambe haute, puis on, on peut penser qu'il a l'air de faire un mouvement avec le pied, ouais. avec, mais dans le pied, il y a un patin, puis sur le patin, il y a une lame, puis c'est extrêmement coupant, il atteint le joueur Adam Johnson, Adam Johnson qui était un ancien espoir des pingouins de Pittsburgh, mais il l'atteint à la gorge, Adam Johnson s'est vidé de son sang et il est décédé. Puis on n'était pas d'accord tous les deux. Toi, tu, tu t'avais l'air de dire que c'était intentionnel. Moi, je disais, je peux pas croire que ça, ouais. que ça peut être intentionnel. Mais il y a la police de South Yorkshire qui a annoncé, elle, qui avait procédé à l'arrestation. Puis euh, en Angleterre, on mentionne pas le nom des gens qui sont euh, euh, qui sont arrêtés tout porte à croire que c'est le joueur, là, on s'entend. Ouais, pas l'arbitre. Euh, exactement. Puis, il est accusé d'homicide involontaire. Homicide ah involontaire, oui. Ouais, c'est, c'est, t'as tué quelqu'un, tu voulais pas le tuer, mais tu l'as tué. Ouais. Euh, je, je, je sais que on avait des opinions divergentes, sauf que, je, moi, ça me rend pas dans la tête que euh, c- cet événement-là puisse être intentionnel. Je, ça me rend pas dans la tête. Mmh, puis, mmh. tu sais... Dans le sport professionnel, c'est très rare que la police et la justice viennent se mettre le nez là-dedans. Je pense que c'est comme à la, à la boxe, si tu tues ton, le, le gars avec qui tu te bats, je ne pense pas que tu vas être accusé. Ça, c'est,
3: et tout le monde euh, euh, se dit que si tu embarques dans l'arène, si tu prêt ouais. à faire face aux dangers le, du sport, puis sur une patinoise, c'est pareil. Le hockey,
10: pareil. C'est, un, c'est un sport super rapide, mais là, moi, j'ai bien hâte de voir devant la justice comment ouais. l'avocat euh, de la couronne va... Réussi à prouver hors de tout doute raisonnable Qu'il y avait une intention criminelle là-dedans ouais. Tu sais, euh, j'ai assez de retourner en arrière Pour voir, y a-tu, ça s'est-tu déjà fait Puis les deux seuls cas récents, je te dirais Dans les 20 dernières années à peu près Qui sont produits, les deux sont produits au Canada Dans la Ligue nationale de hockey Le coup de Todd Bertuzzi sur Steve Moore Qui est arrivé derrière, qui avait donné un coup Qui avait mis fin à sa carrière ben oui. Et Marty McSorley sur le Québécois Donald Brashear mmh. Un coup vicieux de ouais. le hockey en pleine tête Reste à voir ce qui va se passer avec ça, mais Matt Petgrave qui est officiellement arrêté pour homicide de vol- involontaire.
3: Très bien, Maxime, merci. Salut! Demain.
10: Du Trizac.
0: Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. La rencontre du
11: Rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels pantent? Une dualité qui rassemble les idées.
3: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. <rire> On rend bobine cette affaire là. Non
11: non, 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 non.
3: Prends soin de toi, là. Oui. Prends, tu me protèges. Tu sais je le sais. Compte toi-même.
6: <rire> La rencontre du
11: rocher du Trizac. Écoute, Benoît, quand tu parles.
3: Ah, finalement, tu l'as, Catherine Dorian, en entrevue. <rire> Non, on l'a demandé,
11: puis euh, elle a décliné. Pourquoi? Euh, elle a décliné. Mais... Bon, ça, ça a été
3: bon. Ça a été une bon. conversation intéressante.
11: Ben surtout quelqu'un qui se dit révérencieux, puis qui, qui a peur de rien, qui a peur de personne. Non, on aurait aimé ça, mais. Tu fais
3: peur, non. Aux, tu fais peur aux gens. Non, mais pas,
11: pas juste moi. Je pense à la, non, non, c'est je le cubo complet.
3: Wow. Euh, les comédies musicales. Les
11: comédies musicales Aimes-tu qui ça, parlent toi, de nous. Écoute, moi, je suis une fan de comédies musicales. <rire> non, sérieux, j'adore ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est. Évidemment, bon, il y a des comédies musicales, et quand même, écoute, euh, Plamondon, quand on parle euh, Notre-Dame de Paris, quand on pense Starmania, c'est quand même des grands noms. Mais euh, aussi, au fil des ans, au Québec, quand même, les dernières années, c'était plus des comédies musicales, euh, qui étaient des adaptations de comédies de Broadway. Puis on va en avoir aussi l'année prochaine. Tu sais, il va y avoir Waitress avec Marie-Ève Janvier dans le rôle principal. Il va y avoir Les Producteurs, le fameux producer, ah. la de Mel Brooks, dans lequel euh, Serge Postigo a joué dans la version parisienne. Mm-hmm. Et lui, amène la version française. Mais il va l'adapter pour le Québec, puis ça va être en 2024. Mais la bonne nouvelle, on l'a appris aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir une comédie musicale à partir d'un film. Je te montre juste un... Je te fais écouter un, juste un petit extrait pour que tu devines de quel film il s'agit.
3: C'est beau,
10: hein? Gare. Émile, on peut pas garder ton show au restaurant.
0: Je
11: m'appelle Monsieur Émile. et bien meuse! <rire> Le, le matou, le matou, ah, le, matou, le, matou ouais. le matou. Alors, ce qui est charmant, c'est que euh, le personnage qu'on vient d'entendre, c'est évidemment Guillaume Le vierge qui avait huit ans à l'époque quand il jouait dans ce film-là. Et... Euh, ben là donc dans la ça production Ça fait déjà 50 ans. Ça fait, <rire> ça fait un petit moment, j'ai j'ai oublié de regarder il y a combien de temps mais il y a un petit moment. <rire> et là c'est le fils de Guillaume Leméti-Vierge qui va avoir 7 ans euh, l'été prochain qui va jouer reprendre sur scène le rôle de son papa. C'est drôle. Et c'est Émilie Béjean qui est la maman de, euh, de du jeune Théodore Leméti-Vierge qui va euh, reprendre le rôle qui était je pense par enfin euh, bon bref, peu importe, mais euh, et, et, ça va être sur scène l'été prochain. Et la raison pour laquelle je te parle de ça, mon cher Benoît, c'est que euh, je trouve ça important qu'on ait au Québec des euh, comédies musicales qui parlent de sujets à nous. Tu sais, je t'ai nommé Notre-Dame de Paris. Mmh. C'est évidemment écrit par quelqu'un de chez nous, euh, Luc Plamondon, pour euh, les paroles, pour le livret. Mais ce n'est pas un sujet qui québécois. Euh, Starmania non plus, ce n'est pas un sujet c'est pas, québécois. C'est pas euh,
3: Notre-Dame. Ah, non, ce n'est de... pas la
11: basilique, de Notre-Dame. Ah, c'est notre... okay. d'où, d'où Notre-Dame de Paris. De Paris. Suis-moi, suis-moi. Okay. Ça va bien aller. Pas, Ça va pas, bien pas, aller, mon pote. Non, 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 pas la basilique, de Notre-Dame, ah, qui, est fort, qui est fort belle, qui est fort Et alors, évidemment, dans l'histoire du Québec, il y en a eu, euh, demain matin, Montréal Matan, Pied de sais on en a eu des... Les des... Belles-Sœurs, non? Les Belles-Sœurs, absolument. Une magnifique adaptation. Je suis très contente parce qu'il était dans ma liste. Magnifique adaptation. en fait. Cette transformation sur scène, mm. René Richard-Cyr, Daniel Bélanger, autant moi j'avais adoré la pièce de théâtre que j'ai vue dans je ne sais pas trop combien de, de, de formulations différentes, mais la, la, la comédie musicale amenait complètement tout ça ailleurs. C'était une mise en scène extraordinaire. Les, 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 les tunes, la musique de Daniel Bélanger, c'était absolument magnifique. Et justement... Quand on avait annoncé, quand on avait dit « Les belles sœurs » en comédie musicale, beaucoup de gens avaient levé les yeux au ciel en disant « c'est quoi ça, cette affaire-là. Ouais. » Et je suis sûre qu'en apprenant aujourd'hui le matou en comédie musicale, il y a peut-être des gens qui se sont dit « Ben voyons donc, c'est-à-dire un y a un restaurant et ça restaurant, etc. » Non, peut-être pas, ça, bon, peut-être pas. Mais est-ce qu'ils
3: font cuire, la crise de chat? Est-ce hein, qu'ils le font
11: cuire? Alors, c'est, je voulais parler de ça. Je voulais 19 parler
3: 19 de ça. 35, hein? Sibelle et... euh, vient ah, de me
11: l'envoyer. Merci. Ah, merci. C'est parfait. On adore quand une journaliste à la recherche nous aide comme ça quand on cherche quelque chose et l'autre chose dont je voulais parler c'est évidemment Pub Royal qui est donc c'est même c'est c'est à partir évidemment du répertoire des Cowboy fringants, ça commence en novembre à Québec, ça va être à partir de décembre à oui. Montréal et ça aussi c'est complètement différent, c'est-à-dire que on, on on fait une comédie musicale avec les artisans du cirque les Sept doigts de la main. Il y a certaines des chansons, la majorité des chansons sont des chansons existantes des Cowboys fringants, mais on a décidé de faire une trame narrative qui rassemble ça. Mais Jean-François Posé a écrit aussi des nouvelles chansons euh, pour spécifiquement la comédie musicale. Donc, amenez-en des comédies musicales faites ici qui parlent de nous, qui parlent de notre réalité avec nos artistes à nous. C'est pas parce que j'aime pas Broadway, j'adore Broadway, mais. J'encourage, puis On je trouve ça culture, génial. Ou ouais. 2024, ça va être une grande année.
3: Bientôt, Cube Radio, la comédie musicale. On va voir ça. Merci, Sophie. <rire> ou non?
11: Euh, peut-être pas.
3: Non. <rire> Donc, euh, peut-être, mais c'est pas J's moi qui chante. Pas chanter, <rire> sacrament. Merci.
0: <rire> une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît dit déstabilisant,
3: juste comme on aime. Bon, c'est dans le devoir, là. C'est pas nous autres, c'est pas moi, là. Le commis- la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques de la ville de Montréal, bokra Manaï, a participé à des manifestations pro-palestiniennes et affiche clairement ses couleurs dans le conflit israélo-palestinien. Sur les réseaux sociaux, depuis plusieurs semaines, a constaté le devoir. Elle contrevient ainsi à son droit, son devoir de réserve, selon l'opposition officielle. Le Centre Consultatif de Relations juives et Israéliennes demande aussi, quant à lui, sa démission. Et avec nous, Lionel Perez, qui est l'ancien chef de l'opposition officielle de la Ville de Montréal et porte-parole de l'École Yeshiva Gedola. Monsieur Perez, bonjour. Bonjour, Monsieur Dissizac. Merci d'être avec. Comment ça va, vous? Euh, ça... Comment ça se passe?
9: Ah, ça se passe bien. Vous savez, la vie après la politique, euh, on trouve d'autres défis professionnels. Moi-même, ouais. je suis euh, avocat de formation, donc euh, évidemment, j'ai, j'ai, j'ai recontinué ma, ma pratique de droit.
3: Mais la, mais la politique municipale vous intéresse encore et toujours
9: ah, disons qu'on a, on a toujours un, un intérêt, on, on suit les choses euh, absolument.
3: Donc, est-ce que, là, il y a, y a comme un mouvement qui remet en question la pertinence de Mme Bokra-Manaï à son poste de, de, de comme ça à la lutte aux racistes, parce que, d'un côté, elle dit qu'elle elle a un devoir de... Elle veut pas parler aux médias, refuse de parler aux médias, mais elle s'affiche publiquement en faveur de la cause pro-palestinienne. Vous, M. Pérez, votre réaction à ça
9: moi, je pense, vous savez, on a été là, j'ai été présent lorsque le bureau de la lutte contre le racisme et la discrimination systémique a été créé. Et nous, ce qu'on avait dit, c'est qu'il faut qu'il y ait un rôle utile à un tel bureau. La mairesse, évidemment, elle a appointé Madame Rochamanaï comme commissaire. Lorsqu'on a un titre comme commissaire, on n'est pas un, un simple euh, membre du service municipal. Euh, oui, les gens ils ont le droit, évidemment, d'avoir des positions, mais lorsqu'on a une telle position, lorsque euh, le, le poste fait en sorte qu'il y a des gens qui peuvent être consternés par ce que cette personne, elle dit, elle se prononce, elle peut avoir un impact sur ce que, on va aller avoir des gens qui vont vouloir se présenter à ce bureau pour, par exemple, déclarer ou dénoncer quelque chose de raciste ou, ou comme quoi ils ont fait preuve de discrimination. Je donne un exemple mm-hmm. dans le cas. Si quelqu'un, par exemple, euh, dans un bureau à la ville de Montréal, il avait parlé sur les enjeux du Moyen-Orient sur une position contraire de Madame Manaï, est-ce que cette personne-là, si, il subit, si cette personne subit euh, une forme de discrimination, est-ce qu'elle il va, elle va se sentir à l'aise à aller voir Mme Monaille pour justement dénoncer cela? Je ne pense pas. Donc, je pense que oui, il y a un droit de réserve. Et le, le, un des objectifs de ce bureau et donc de la commissaire, c'est de pouvoir justement avoir un, un sens de plus d'inclusivité, de pouvoir réduire des tensions. Donc, il ne faut pas être divisif euh, dans ce poste-là. Et je pense que c'est, c'est un sérieux problème, euh, la façon que ça s'est présenté.
3: En prenant position en faveur euh, de la cause euh, palestinienne, Mme Manay, vous, selon vous, M. Pérez, euh, perd sa crédibilité et son autorité morale.
9: Ben, moi, je pense, peu importe la position que prend. Disons qu'elle avait pris une position contraire. Disons ouais. qu'elle avait pris une position en faveur de, 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 de ce qui se passe par, par, par l'État d'Israël. Ce serait la même chose. Hein? Ce n'est pas une question de quelle position elle prend, c'est le fait qu'elle a pris une position et ça, ça peut euh, engendrer euh, des, des, des conflits et ça peut euh, rendre plus difficile sa tâche justement pour avoir moins de divisité, avoir plus d'inclusivité. Donc oui, ouais. on, on, a, on a besoin d'avoir un droit de réserve et clairement, c'est quelque chose euh, qu'elle n'a elle, elle, elle pas fait.
3: Mais en même temps, elle a pris euh, position euh, en faveur de la cause palestinienne. Euh, elle a participé à la manifestation à laquelle Charkaoui a participé, qu'elle n'a pas dénoncé non plus. Et Mme Manay n'a pas, à ma connaissance, M. Perez, dénoncé le carnage commis par le Hamas. Il me semble que ça, ça la discrédite dans son rôle
9: je, je pense que c'est ça la problématique. Lorsqu'on veut prendre position sur des enjeux qui sont complexes, qui sont divisifs, qui sont très émotionnels, ben, il faut éviter de le faire parce que, justement, on, on, on est un certain visage de la ville de Montréal qu'on veut prendre la parole, publique ou non, qu'on soit un élu ou non. Euh, Ce n'est pas un, un simple commis du bureau qu'elle a. C'est un poste de commissaire. Et donc, euh, d'autant plus que lorsqu'on entend les propos de M. Charcaoui, euh, c'est très préoccupant en tant que Québécois, en tant que Montréalais. Alors, une personne qui se dit être là pour pouvoir euh, combattre et lutter contre le racisme, la discrimination euh, et, et les tensions, eh bien, je pense que c'est la moindre des choses de, de pouvoir dénoncer de tels propos.
3: Alors, est-ce que Mme Manaille devrait démissionner
9: bah, vous savez, il y a, y a différentes perspectives là-dessus. Est-ce qu'on est ce que d'un point de vue juridique, est-ce qu'elle elle est obligée de le faire? Probablement que non. D'un point de vue politique, ça va dépendre vraiment de, de la volonté de, de l'administration actuelle de pouvoir gérer cela. Euh, est-ce qu'elle a outrepassé les lignes de, de droit de réserve? Euh, est-ce qu'elle va pouvoir continuer à fonctionner? Est-ce qu'elle aura la crédibilité voulue? C'est évidemment on va avoir différentes position là-dessus, mais je pense que le fait qu'un organisme comme la Sija la réclame, euh, le, le fait que l'opposition soulève des enjeux, ça rend la tâche plus difficile. Et, et vous savez, en ce moment avec tout ce qui se passe avec des organismes paramunicipaux comme l'OCPM, je pense que tout le monde devrait faire un peu plus attention.
3: Oui. Euh, en même temps, vous me dites que vous étiez là en 2021, la création de ce, ce poste de commissaire à la lutte au racisme. Euh, depuis deux ans, est-ce qu'on en a eu pour notre argent? Est-ce qu'il y a eu des résultats concrets?
9: Ben, vous savez, le bureau devait avoir comme mandat en première année d'établir vraiment un plan détaillé euh, justement contre la lutte. J'ai vu rapidement euh, les les bilans qu'ils ont effectués au cours des deux dernières années. Alors, il y a beaucoup de rencontres. Ils ont pu accompagner plusieurs individus concernant comment faire des plaintes parce qu'ils se sentaient lésés. Euh, Il y a eu des discussions à travers différents euh, arrondissements avec différentes unités pour sensibiliser le monde. Euh, Des discussions apparemment également avec le SPVM. Disons qu'il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup de discussions. Euh, le concret, on le voit pas encore.
3: Hum. Est-ce que les, euh, le vandalisme là, euh, qu'on a vu dans les 16 euh, stations de métro, M. Pérez, euh, où il euh, y a des affiches qui, qui, qui portent le slogan « Génocide en Palestine, Canada complice », est-ce que ça, ça vous semble, vous, des propos haineux? Parce qu'on dirait qu'au SPVM, on n'est pas sûr là, que c'est, c'est ce que ça représente.
9: Vous savez, l- lorsque... Euh, on a un enjeu euh, politique euh, outre-mer, un conflit où, où c'est très émotionnel euh, et il y a des, des guides juridiques sur ce qui est effectivement euh, des, des paroles ou bien des incidents haineux. Ce n'est pas toujours évident. Vous savez, est-ce que, où est-ce qu'on peut trancher politique et où est peut trancher haine euh, Il y a des barèmes. Le problème, c'est que lorsque c'est proche des deux. Euh, moi, je pense, dans ce cas-ci, on peut être pour ou contre le fait que ça soit décrit comme un jeune sites. Il, il y a effectivement des, des discussions et puis des, des traités là-dessus. Euh, le fait que quelqu'un veut attribuer ça, ben, ça fait partie de la parole politique. Est-ce que ça peut virer vers la haine avec d'autres exemples qu'on a entendus Absolument. Euh, je vais laisser euh, le son au SPVM, la ville de Montréal, pour pouvoir euh, adjudier là-dessus. Très
3: bien. Euh, la politique ne euh, vous manque pas, Monsieur Perez non, pas trop.
9: Euh, <rire> vous savez, je, 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 j'apprécie le temps que j'ai eu, euh, être avec plus de famille, avec des, des, euh, des défis professionnels, euh, moi, la lumière, vous savez, c'est pas évident d'être ouais, ouais. politique, on, on est vraiment euh, sous le joug et puis on, on, on doit sacrifier beaucoup, donc non, aucun regret.
3: Euh, allez-vous euh, contacter Mme Plante pour, faire, euh, pour lui faire part de vos observations
9: non, non, je n'ai pas l'intention. Vous savez, vous pouvez me demander, vous m'avez invité, c'est un grand plaisir de, de pouvoir commenter en tant qu'ancien élu sur les enjeux, les choses, évidemment que je suis familier, mais non, je ne veux pas commencer à m'émisser dans, dans la gestion des commentaires auprès de l'administration.
3: Très bien. Ancien chef de l'opposition officielle de la Ville de Montréal, Lionel Pérez. Merci, bonne chance.
9: Merci beaucoup. Au revoir.
0: Du
2: pour que vous puissiez la construire à votre manière. Sex audio, avec
3: Annès la lacroix bonjour.
0: Allô, Benoît.
3: Pourquoi tu veux parler de Las Vegas?
0: Ben, parce que tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. <rire> On dit souvent que c'est la, vis, euh, la ville du vice.
8: Et, ben encore une fois, on en a la
0: preuve, OK, Benoît? Donc là, c'est euh, la F1 qui débarque à Vegas, c'est une première depuis 1982. Et non, de Vegas, il y a ce que l'on appelle le Chicken Ranch, OK, qui est un bordel, un des plus vieux, un des plus près également de Vegas. Il y a une soixantaine de filles qui travaillent là-bas. Certaines vont vraiment habiter là pendant un deux à trois semaines. Il y a soit un bar où tu peux tout simplement aller euh, siroter un verre, et sinon, il y a une autre entrée où euh, tu peux aller siroter autre chose, OK? Et là, il y a deux... Euh, (rire) Ben j'essaie de de rester euh, poli on on reste dans les dans les
3: images ça va
0: on reste dans les images, exactement. Et il y a deux travailleuses du sexe, Alice Little et Addison Gray, les deux qui travaillent au Chicken Ranch. Et elles ont pris la parole sur TMZ. Et je trouve ça spécial parce que c'est pas la première fois que lorsque les athlètes débarquent dans une ville quelconque, que les travailleuses du sexe lèvent la main en disant, disant hey, « Moi, je vais vous offrir ça gratuitement parce que ben j'aime votre sport puis j'ai envie de vous gâter. » Donc, ce que ont dit à TMZ, c'est que tous les pilotes qui souhaitent avoir un coït avec elles, en auront un et ce sera 100% gratuit. Donc, aucun aucun sou euh, à... à défrayer. À donner, en fait. Ouais. À défrayer, merci. Parce que ce sont des pilotes, donc tous les pilotes qui ont envie d'avoir des rapports sexuels avec soit Alice soit encore Addison, ce sera possible durant la, cette période-là de, avec les, les courses. Oui. Et elles ont dit, il y a des fans aussi là, tu sais, qui voyagent, qui viennent ici parce que qu'ils aiment vraiment... Non, mais excuse-moi, la euh, histoire, je, donc,
3: je, juste sur les, la, la, les pilotes de course, là, tu sais qu'ils atteignent ouais. l'orgasme ouais. en 0 et 100 en 3 secondes.
0: Mais ben, tu peux en passer plusieurs
3: en même temps, ça, <rire> ça va bien. C'est, c'est salissant, mais c'est payant. Pas
0: ouais, nécessairement salissant. Dans le meilleur des mondes, on se protège, Benoît. Bon,
3: non, c'est vrai. C'est, dans tu le meilleur des mondes. Oui, ben, soit oui. le Oui, OK. Donc, le Mais il mais, mais mais y a des femmes qui triplent là-dessus, quoi.
0: Ben, écoute, il y a toujours cette fameuse ces fans là, que ce soit des artistes, que ce soit des bon, des, des musiciens, des sportifs. Donc là, c'est. Bien, en même temps, je me dis, il y a sans doute une fameuse checklist là, de pouvoir dire, j'ai eu des rapports sexuels avec tel artiste, avec telle célébrité, avec tel sportif. J'imagine que, je sais pas, c'est peut-être un peu plus vendeur dans ce domaine là que je connais pas. Mais là, j'ai pas fini, là Benoît. Ces filles-là, on dit également, s'il y a des fans de la F1 qui viennent, exemple, on montre une preuve qu'on va voir la F1, eh bien, tu as 50 de rabais sur le COVID. Donc, il y a des rabais. On a le Black Friday qui s'en vient au Québec et sinon, il y a la F1 qui offre des des rabais comme ça pour avoir des rapports sexuels.
3: As-tu les prix?
0: Non. Ben, C'est juste que c'est gratuit. Où tu vas, 50 Exactement.
3: Mais 50 tu sais comment ils sont. hein Des fois, ils gonflent les prix. Puis après, ils annoncent des soldes. On, 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 on est des consommateurs on, avertis. On les
11: soldes
3: d'eux, hein? <rire> tu sors ta carte de crédit, tu dis finalement, ça coûte le même prix <rire> que ce que j'ai payé il y a un mois, mais euh, c'est 50 de prix gonflé, ça marche pas.
0: C'est ça fonctionne pas bon, c'est, des fois des attraps pendant hein, tout ça. C'est tout à fait raison, mais j'ai aucune idée de l'éventail de prix que ça peut être entre la félation ou un rapport euh, complet. Et j'imagine, parce que je lisais justement sur le Chicken Ranch et chaque euh, fille qui travaille là est indépendante. Donc, ce n'est pas euh, une personne qui est là qui engage et qui paye euh, les jeunes femmes. Donc, ce sont elles qui décident après ça combien elles ont envie de charger. Donc, j'imagine que... Bon, j'ai aucune idée. Je ne peux même pas m'avancer. C'est combien, mais tu sais combien pilote, qu'on doit débourser. Les
3: pilotes de... de Formule 1, là, c'est vraiment des... Ils sont tout petits, hein? C'est des petits hommes. Là. Pour qu'ils rentrent dans la... C'est, c'est comme les jockeys euh, ouais. de course. Là. C'est vraiment... C'est... Mais... Pas, t'as ouais. pas de six pieds trois là, qui conduisent des, des voitures de course?
0: Non, ouais, mais c'est pas parce que t'es six pieds 3, Benoît, que t'as un immense pénis. et tu peux avoir un petit tour de taille et être assez bien membré. C'est vrai. Ben, c'est tout ce que j'attendais. Ben oui, ça ne va pas avec le gabarit du corps, Benoît, voyons-donc. Ah Au même titre que les femmes qui sont plus petites puis qui ont une poitrine vraiment euh, volumineuse, et il y a des femmes qui sont plus grandes, comme moi, du gros 5 et 9, puis... Euh, Parlons de ça. ça. Par... C'est pas là que ça se passe. Qu'est-ce Parlons... que je
3: veux dire? Ben, ça, c'est important, ce que tu viens de dire. Parce que là, c'est un mythe qu'il faut déconstruire. Parce que les influenceuses euh, entretiennent le mythe, là. Mais quand tu es physiquement tout petite, là, euh, c'est oui. rare qu'une femme... Euh, va avoir des gros seins. À moins qu'elle ait, qu'elle c'est ait payé 15 000. Feu, là. C'est rare, en hein, désespoir. Pas...
0: Ben, c'est, oui, c'est rare, mais ça se peut. C'est, c'est, moi, j'ai des amis qui ont des fortes poitrines et qui sont minuscules. Ça c'est se vrai. Peut très bien, là, Benoît. Là, des là, vraies poitrines. Dis, les influenceuses, le, c'est pas juste les influenceuses, les actrices, c'est un mythe qui est là depuis fort longtemps. Je veux dire, avant même qu'il y ait des influenceuses, il y avait une Barbie qui, sur la balance, pèsait environ 90 livres, mais avait pourtant une poitrine portée du 36D. Donc Exactement. Là, là, je sais que souvent, là t'es ben, on mettait pas euh, Je sais que tu n'es pas pro-influenceuse, mais là, je trouve que tu as fait un raccourci euh, qui était pas nécessaire parce que c'est vraiment c'était avant ça là, qu'on mettait la grosse poitrine sur des femmes qui avaient un petit tour de tête. Ouais. Ce n'est pas les influenceuses. Mais,
3: mais on ne peut pas imposer ces attentes-là chez les jeunes filles, par exemple, parce que c'est, pas, c'est rare que ça arrive. Tu sais, puis les, puis bref, on est parti des, des petits hommes dans les à Formule 1... À, aux femmes avec des, des petites euh, des grosses poitrines, <rire> bref. Euh, tu veux parler d'infidélité?
0: Hey, oui, je trouve ça... T- Moi, c- je ne connaissais pas du tout cet univers-là, ce site-là. Il euh, y a une étude récemment qui, euh, qui a démontré à-, à quel moment que les gens qui sont infidèles, tant les hommes que les femmes, se font prendre. Et très souvent, Benoît, c'est au troisième rendez-vous, plus de 25% des, des infidèles se font p- pincer à ce moment-là parce que dans les deux premiers rendez-vous, on dit que très souvent, là, on va faire très attention. Tu comprends? Puis là, on prend une certaine confiance en soi et c'est souvent au troisième rendez-vous euh, que notre conjoint, notre conjointe va découvrir la magouille et c'est souvent en raison notamment de factures. Donc, il y a un site internet et euh, le Glidden, euh, voilà, un site internet qui a été créé, par ah, des femmes. Euh, pour des femmes, dans le sens que euh, tous les gens qui s'inscrivent, notamment les hommes, on doit passer par ces deux femmes-là à l'avance. Donc, elles disent tous les hommes qui sont sur notre site Internet, ce sont des bons garçons. Vous n'allez pas rencontrer euh, quelqu'un de violent, exemple, ou euh, une personne un peu détraquée. Et sur ce site-là, quand je te parle d'infidélité, ce que je trouve vraiment flyé, c'est possible de faire imprimer des fausses factures, OK? Donc là, là, tu es infidèle, tu ne veux pas te faire prendre, tu inventes avoir été à tel endroit alors que tu n'étais pas. Tu vas sur ce site, tu t'inscris et c'est possible de faire imprimer une fausse facture. Ensuite, t'arrives à ton conjoint ou ta conjointe. Voici la preuve que j'étais avec Benoît. Oh, hey non, mais c'est flyé. C'est-tu moi qui est complètement déconnecté ou j'avais comme pas vu venir ça? Donc, c'est possible de faire imprimer des fausses factures. Sur le site, on nous fournit une panoplie de fausses alibis pour t'aider, peu importe la situation. Il y a toujours comme la Bible de « OK, tu pourrais dire ça dans telle situation » pour te mmh. sortir du pétrin. Et c'est possible aussi même en s'inscrivant de « Si toi, exemple, t'arrives sur mon ordinateur et tu vas aller voir euh, mon historique de recherche et ça se peut que j'ai mal effacé le tout, et eh bien c'est possible si je débourse que, euh, qu'il y a une page qui te renvoie automatiquement exemple sur un site de Walmart ou peu importe. Donc comme ça, si tu vas sur mon ordinateur, c'est impossible que tu aies réellement accès à mes courriels et à mes recherches. Donc tu peux penser de pouvoir y aller parce que t'as mon mot de passe, mais là une fois que tu arrives, une façon de faire là, c'est la technologie, je peux pas te dire, là, qui fait en sorte qu'on te renvoie à une autre page et tu n'as pas accès à ce que je fais vraiment. Moi, tout ça, ça me fait bien peur.
3: <rire> Mais moi, je me dis, s'il euh, si y a une offre, c'est parce qu'il y a une demande.
0: Et, et, écoute, tantôt, je suis allé voir pour le plaisir là, sur un moteur de recherche, euh, site de rencontre euh, extra-conjugale, infidélité, et il y en a en quantité. Et le, 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 le slogan qui m'a fait le plus rire tantôt, c'est euh, « Restez fidèle à vous-mêmes même <rire>
3: Ça, c'est bon. Et c'est un paquet de troubles. Hein? Si vous voulez courir après le ouais. trouble, c'est la marche à suivre.
0: C'est la marche à suivre. Mais le rester fidèle à vous-même, je me disais, il y a quand même, ils ont réfléchi. Tu peux être fidèle aux autres, mais. Ouais. Mais, mais, mais ça veut dire, vous
3: dire vous... quoi, ça, rester fidèle à soi-même si on triche?
0: Mais tricher, c'est avoir des pulsions sexuelles, puis avoir envie de s'écouter, puis d'aller de l'avant pour avoir des rencontres avec oh, d'autres personnes.
3: C'est bon. bon. cela là elle est très, très bonne. C'est une de tes meilleures. Ça, c'est la elle, meilleure elle définition. Ah oui, bravo. T'es une professionnelle dans ton domaine, de toute évidence. De, 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 pour, pour les médias. Non,
2: pas l'infidélité. Non, c'est non, c'est non, non, Attends, non. C'est c'est, là,
3: c'est, là. Ce, n'est pas, ce n'est pas ce que j'ai sous-entendu, pas du hey, tout.
0: Moi, je vais
3: monter, j'allais voir mon mari en haut. Là. <rire> <rire> v'là, v'là mon ordinateur, v'là mon le Fun, tu peux Mais vérifier. Bah... <rire> Merci, Anaïs. Merci, on se reparle demain. Merci à toute l'équipe. Et à Yasmine Abdel Fadel qui suit Alex. Cube Radio.